0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL Matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous. C'est une nouvelle journée qui commence avec toute l'équipe qui est là, qui est au taquet pour vous. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour
4: Guinette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Ça va, le week-end a été bon
4: Le week-end a été breton, donc forcément ah bon. bon. Oui.
2: En régie, nous avons Pierre et Pierre. Et Pierre pardon, et Pierre, nous avons Hervé et Pierre-Yves. Bonjour à tous les deux. Oui, on est trois. <rire> <rire> Hervé, Pierre et Yves. Voilà. Oui, c'est ça. Vous êtes trois ce matin pour nous joindre. Le 32 10, 50 centimes la minute, comme chaque jour. 64 900. Code matin pour vos messages. 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble pour euh, deux heures et demie d'infos et donc ça s'est passé euh, hier en tout début de soirée à l'Assemblée ou toute fin d'après-midi. C'est passé à neuf voix, autant dire à un cheveu, à neuf voix la motion de censure qui pouvait rassembler le plus de monde a été euh, rejetée mais de, de, de justesse. Hein. Le gouvernement et sa chef Elisabeth Borne sont toujours en place ce matin. La réforme des retraites est officiellement euh, adoptée mais tout cela est évidemment très fragile. Nous allons y revenir longuement ce matin, nos analyses et décryptages. Et vous aurez bien sûr euh, la parole au, au 3210. Alain aussi, euh, le climat. Avec nous, à 6h15, l'un des auteurs du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Vous commencez à connaître cet acronyme maintenant. Dernier rapport publié hier. Que nous dit-il, ce rapport Qu'il y a toujours urgence à agir pour limiter le réchauffement mais que des solutions concrètes, efficaces et rapides existent. On appellera Laurent Bob. Il est climatologue et océanographe. Au programme également ce matin, les conseils santé-bien-être d'Aline pérodin juste avant 6h. Notre page culture avec Bernard Lehu ce matin, il est le dernier roman d'Aurélie valogne s'appelle « L'envol ». Ce sont des portraits croisés d'une mère célibataire et de sa fille unique. Laissez-vous tenter, première, à 6h20. Votre tablette du petit matin, 7 h quart. Alba Ventura, Marcialiou et Florian Gazan. Et puis, dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Si on réécoutait The Cure ce ah, matin. Ouais,
3: merci. Quand vous
2: êtes arrivé ce matin, Marina vous a dit Ah oui, j'adore cette chanson. Ouais, j'adore
3: cette chanson. Je serai à l'écoute du coup.
2: Ouais, groupe phare du mouvement New Wave des années 80 et 90, The Cure nous offrait cette angoissante balade en 1989 avec un clip qui a aussi marqué mm. les esprits Lullaby, inspiré des cauchemars d'enfance du leader Robert Smith. Je vous dirai tout des démons qui ont abouti à la création de ce tube. Ce sera juste après le journal de 5h. Nous sommes le mardi 21 mars. Bonne fête aux Clémence le dicton du jour oui soit au début soit à la fin, Mars nous montre son venin oh, je
3: sais
2: pas trop hein ce que ça veut dire, oh, mais ça n'a pas l'air très sympa bon début de journée, voici les titres il est 4h33 RTL Matin. 142 personnes ont été interpellées hier soir à Paris après une nouvelle manifestation non déclarée. D'autres rassemblements ont éclaté un peu partout en France. à Strasbourg, à Lyon, Toulouse, Limoges ou encore Lille. Colère après l'adoption définitive de la réforme des retraites suite au rejet de la motion de censure contre le gouvernement. Motion rejetée, je le disais, à neuf voix près. La première ministre Elisabeth Borne est passée tout près du renversement. Emmanuel Macron reçoit ce soir les parlementaires de la majorité. Le président doit prendre la parole dans les prochains jours. Une nouvelle journée d'action est donc prévue jeudi. La grève continue dans les raffineries. De plus en plus de stations-services sont à sec dans les Bouches-du-Rhône, par exemple. 37% des stations manquent d'au moins un carburant. À Paris, les poubelles s'entassent toujours, même si des éboueurs ont été réquisitionnés. On comptait hier 9300 tonnes d'ordures contre 10 000, vendredi. Dans l'actualité également, la libération d'Olivier Dubois. Le journaliste français est arrivé à l'aéroport de Niamey, au Niger. Il avait été enlevé au Mali le 8 avril 2021 par un groupe djihadiste. Rien n'a filtré sur les contreparties ayant permis sa libération officiellement. Vous le savez, la France ne verse pas de rançon. 4h30 d'entretien hier au Kremlin entre Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping. Le président russe a dit considérer, je cite avec respect, le plan de paix en Ukraine, proposé par Pékin. Mais Washington appelle le monde à ne pas être dupe. Les prix des voitures d'occasion continuent d'augmenter en France. Plus 6,7% depuis le 1er janvier en moyenne résultat de notre panier RTL réalisé avec AutoVisia la Dacia Sandero modèle le plus vendu en France coûte désormais plus cher qu'en neuf. Les bourses reprennent des couleurs après le rachat du Crédit Suisse par UBS, les indices européens ont terminé en nette hausse. La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a rappelé hier que les établissements de la zone euro étaient solides. Et puis Kylian Mbappé sera le nouveau capitaine des Bleus pour les prochains matchs internationaux. Ça commence vendredi soir au de France contre les Pays-Bas. Le buteur remplace Antoine Griezmann. RTL Matin. Marina, je vous fais faire bravo comme ça avec ah, les mains. J'ai
3: hâte d'être un vendredi soir. Pourquoi bah, Pour le match.
2: Mais j'y serai, moi, vous savez. C'est vrai. Ouais.
3: Mais qu'est-ce qui vous arrive Vous êtes malade
2: Mais non, on va y aller en famille. Ouais. Vous savez, j'ai deux petits gars qui adorent le foot.
3: Ah mince. Hein. C'est une passion qui s'est transmise dans la famille. <rire> oui. Parce que vous
4: aimez le foot, vous non, bah, Ça black... ne s'entend pas Ah euh, si. Non, non, mais je sais pas. Je. Oh bah, je... oui, là là,
2: guillemets, attention. <rire> hein.
4: ouais, une... Blackie. <rire> ah oui.
2: Non mais j'y serais vraiment
4: vous ne les laissez pas tout seuls du coup Si vous n'avez pas ça, vous, Je vous laissez non, un paquet comment, de pop-corn. Comment on fait
5: Voilà. Euh,
2: alors, sinon, pour le temps, Marina, on a une petite perturbation qui va traverser les, les trois mmh. quarts du pays.
3: Oui, oui. Il y a déjà des averses là sur la Bretagne, les pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, la Touraine. Bon, ce n'est pas des pluies partout, hein, c'est localisé. C'est une petite perturbation, mais elle va finir par toucher tout le Grand Est, puis la Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, le Limousin, l'Auvergne, mais en perdant de son activité tout de même, hein, en attendant que ça arrive pour avoir des éclaircies mais ça ne durera pas euh, de l'Occitanie en allant vers Rhône-Alpes plutôt une matinée agréable ça s'ennuagera dans l'après-midi peut-être des averses vers l'est des Pyrénées mais globalement ça restera sec là où on va garder un temps agréable c'est vers euh, ben, le Languedoc-Roussillon Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse assez ensoleillé ce matin légèrement voilé cet après-midi mais pas désagréable la bonne nouvelle c'est qu'une fois que la perturbation sera passée on retrouvera un temps ensoleillé donc sur le nord-ouest du pays jusqu'à la côte d'Opale et les côtes nord de la de la façade à atlantique. Alors, il peut y avoir des averses, mais globalement, ce sera quand même mieux cet après-midi. On aura du vent, si, sur les côtes de la Manche, soufflant à 50 km par heure.
2: Et pour les températures, c'est doux
3: Oui, c'est plutôt doux. Alors, là où il y a le ciel dégagé, il y a quelques gelées. On a moins un au puits, on a un petit degré à Épinal, deux à Aurillac, trois à Dijon. Mais c'est vrai qu'ailleurs, là où il y a des passages nuageux, c'est déjà doux. Neuf à Biscarrosse, dix à Lille, il fait onze à Paris. Pour cet après-midi, comptez 13 à 19, c'est assez homogène sur le pays, plutôt doux en effet. 19 à Marseille, à Montélimar et à Agen, 18 à à Toulouse et à Lyon, 17 au Mans et à Mulhouse, 16 à Paris, à Biarritz à Clermont-Ferrand et à Nantes 14 à Lille, 13 à Cherbourg et à Aurillac
2: Merci Marina, et on attend vos réactions comme chaque jour au 10 et sur les réseaux sociaux Y a-t-il un bug dans nos institutions C'est la question que je vous pose ce matin et je reprends la formule de l'ancien leader de force ouvrière Jean-Claude Mailly La réforme des retraites a semble-t-il montré une forme de fatigue démocratique où les gens ne se sentent plus représentés par ceux qui les, les dirigent. Il y a une colère latente qui est là depuis, les, depuis des années qu'on a vu exploser avec les gilets jaunes. Après chaque élection, les mêmes déceptions, les mêmes frustrations, la même colère, comme si nos institutions étaient discréditées. D'ailleurs, on le voit, les gens votent de moins en moins. Euh, ils ont voté euh, peu à la présidentielle, ils ont voté encore moins euh, lors des législatives. Euh, il y a une dernière étude du Cevipof qui montre que même les maires, même les maires perdent du crédit. Moins dix points en un an. Les maires, c'était un peu la, la valeur refuge du politique. Même ce pan-là de nos institutions s'effondre. La colère grandit entre les citoyens à la base et le sommet, le président. Est-ce que ça vous inquiète Comment renouer Comment réparer le lien Est-ce qu'Emmanuel Macron doit dissoudre l'Assemblée Est-ce qu'il doit faire un gouvernement transpartisan allant euh, par exemple de la France Insoumise au Rassemblement National est-ce qu'il faut changer la constitution On attend vos réactions, vos propositions Vos idées au 32-10. Vous avez la parole comme chaque jour dans cette émission Et on démarre la journée avec l'ISO To be loved Am I ready Oh
1: yeah <rire> RTL
6: Matin
2: Avec Jérôme Florin.
6: Girl, I'm about to have a panic attack I did the work, it didn't work ah, ah, that, truth, it hurts. that damn it hurts. W shit was not a fan of it. I'm good with my friends. I don't want a man, girl. I'm in my bed. I'm way too fine to be here alone. On the other hand, I know my worth. And now he calling me. Why do I feel like this? What happened to me? Oh oh. Supposed to love somebody else but <laughs> not a
2: To Be Loved, un nouvel extrait du dernier album de l'ISO Special, sorti l'été dernier. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
7: RTL Matin. La France qui s'élève
2: tôt. C'est l'heure de vous entendre sur vos vies, votre travail, vos passions. On a envie de tout savoir. Et nous allons ce matin, Marina, je crois qu'on n'est jamais allé là-bas. En,
3: en Mauritanie. Non, c'est vrai que ça ne me dit rien non plus. On va discuter avec un, un voyageur. Bonjour Yacine.
2: Bonjour Yacine. Bonjour.
8: Alors,
3: je dis voyageur parce que euh, vous avez traversé la plusieurs pays. Vous êtes sur un parcours Paris-Dakar.
8: Exactement, c'est ça.
3: Alors racontez-nous un petit peu le point de départ. Quand est-ce que vous êtes parti et pourquoi
8: Je suis parti le 23 janvier depuis Paris. Ouais. Et je fais Paris-Dakar en 4x4 aménagé. Quand j'ai l'opportunité, je dors dedans. Et franchement, c'est un très beau voyage.
3: Paris-Dakar. Donc vous êtes passé par où exactement votre périple avant d'arriver en Mauritanie
8: en fait, en faisant Paris-Dakar, j'essaye de visiter chaque pays. Ça veut dire qu'au début, j'ai visité euh, parmi ce qui est dans mon trajet la France. Ensuite, je suis passé par l'Espagne. J'ai fait un détour au Portugal. Oui. Et en revenant, ensuite, je suis descendu par le Maroc. Et là, actuellement, je suis en Mauritanie.
2: Et alors, ça vient d'où, cette envie de, de voyage, ce projet euh, Comment il vous est né Comment il est né, ce projet de voyage
8: Je crois que c'est en nous. Hein. Franchement, moi, j'aime beaucoup voyager, découvrir le monde, rencontrer un peu les gens. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce voyage et j'aime bien aussi ce qui est lié à l'aventure et à la réalisation de vidéos. Du coup, faire Paris-Dakar en 4x4, c'est le combo parfait, on va dire.
3: Donc, vous faites des vidéos, c'est ça que vous partagez ensuite sur vos réseaux sociaux
8: Exactement, sur mes réseaux sociaux, exactement, c'est ça.
3: Mais à la base, vous êtes étudiant en tourisme ou en vidéo ou vous êtes... Alors, Non, pas du que vous tout, avez 25 hein. ans.
8: <rire> c'est ça. En fait, pas du tout. De base, moi, c'est juste, euh, je suis juste un passionné. J'ai appris ça en autodidacte, on va dire, sur euh, Internet. J'ai appris à faire du montage, etc., sur plusieurs années. Parce qu'en fait, j'ai lié, entre guillemets, mes deux passions, la, ré la réalisation de vidéos et le voyage. Mmh. Parce que, en fait, quand on est en voyage, il se passe tellement de choses incroyables et des, de belles anecdotes que j'ai décidé de les partager aussi euh, sur les réseaux sociaux pour montrer aux gens. Mmh. Comme ça, directement, en fait, ceux qui n'ont peut-être pas, peut pas l'opportunité de voyager ils puissent quelque part voyager avec moi.
2: Ah bah justement, faites-nous partager euh, certaines, certaines des choses que vous avez vécues depuis le 23 janvier. Ça doit être extraordinaire comme, comme voyage.
8: Franchement, oui, c'est extraordinaire. Surtout l'accueil. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est l'accueil des gens. Franchement, c'est quelque chose à voir. Et j'essaye de partager au quotidien, en fait, sur les réseaux sociaux encore une fois, euh, l'accueil, la, les rencontres avec les gens, les plats gastronomiques, les paysages que je vois. C'est une vraie aventure.
4: Et pour faire un voyage comme ça, vous avez besoin de quoi comme compétences puisque aimer voyager, <rire> ça ne suffit pas toujours pour faire des, des kilomètres en voiture.
8: Il faut juste, je pense, y aller en fait, prendre son départ, mm. être un petit peu courageux quand même, parce qu'il peut y avoir des, des, des galères, des pannes, etc. Forcément. Justement, justement en Mauritanie, j'en ai. Il faut être quand même patient et... Quand on veut, en général, on, on patiente et on, on réussit.
2: Mais il faut être très organisé. Vous, vous avez fait un plan de, de, de voyage auparavant Vous avez pris des contacts sur place
8: euh, Moi, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes vraiment vrai parti à l'aventure Ah, je suis parti comme ça à l'aventure. C'est vrai que beaucoup de gens préfèrent s'organiser. Moi, sur le voyage, petit à petit, quand j'ai besoin, j'améliore par exemple des choses sur mon 4x4 que j'ai aménagé par exemple au Maroc, etc. Et du coup, c'est vraiment des choses que je fais sur le, sur le tas. Donc, je pas réellement organisé, à part euh, le fait que j'allais passer par terre tel et tel pays. Mais juste en, avant d'entrer dans un pays, par exemple, j'organise à peu près ce que je vais faire dans, le, dans ce pays-là. En général, je savais que j'allais faire Paris-Dakar. Mmh. Mais comment, par où, combien de temps j'allais rester En fait, je n'ai pas de deadline. Alors,
2: le souvenir le plus beau que vous ayez vécu depuis le 23 janvier Si vous avez un souvenir. Franchement, j'en ai tellement... <rire>
8: Je ne pourrais même pas vous en dire un seul. Justement, en fait, il euh, y a plusieurs vidéos que j'ai mises sur mon compte Instagram, par exemple. Et pour moi, chaque vidéo est, 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 est retranscrit et transmet un peu l'émotion que j'ai eue durant ce, cette période. Franchement, il euh, y a trop de choses à dire. Je ne pourrais pas
2: vous en citer un seul. Et ben ça... Là, on est un peu frustré. On a bah envie oui. de savoir. Euh, euh, ou alors, là, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu une mésaventure Alors, prenons le, le premier à l'envers. Mes aventures, oui.
8: Bah, justement, ici en Mauritanie, en rentrant euh, dans le désert euh, du Bandarguin, c'est un parc national euh, qui est avec euh, la plage. Euh, c'est un désert, en fait, euh, face à une plage et qui est très vaste. Et là-bas, en fait, en plein désert, euh, en, en plus, vers 13h, c'est à l'heure où il fait le plus chaud, il devait faire une quarantaine de degrés. Euh, je roule et du coup, j'ai une panne. Mon, mon radiateur, il a explosé en plein désert. J'ai dû abandonner la voiture là-bas. Ah. Elle, elle est restée plus de. Elle est restée trois jours en tout et j'étais en ville. C'était à six heures de route. Pour aller chercher, essayer de dépanner ça, etc. Et justement, je suis, à, je suis en train de partager ça actuellement sur mes, mes, mes réseaux sociaux.
2: Attendez, vous, êtes, oui. vous êtes tombé en, en, en panne en plein désert.
3: Vous êtes. Comment. Euh, vous avez marché pour retrouver. Je ne sais pas en comment fait, ça s'est passé.
2: C'est incroyable parce qu'au moment où je tombe en panne,
8: déjà, en fait, il faut savoir qu'il n'y a personne là-bas euh, à ben cette là. période. Il y, a, il y a rarement du monde qui passe. Et puis dans le Mais désert, euh, en général. C'est ça. La veille, j'avais croisé, en fait, un groupe de Suisses. Et ils voyagent aussi comme moi en 4-4 Ils sont plusieurs, ils sont 7 ou 8 euh, Ils se suivent euh, Et comme par hasard en plus c'est incroyable Parce qu'ils étaient partis avant nous la veille Donc on, a été, on est partis après eux Et pourtant le, au moment où je tombe en panne Au moment précis où je tombe en panne Je, je tourne la tête et je les vois au loin arriver oh, mais et vous, vous, avez aussi, arrive vous auriez pu rester mais tout mais seul mais dans le
2: désert comme ça y Il n'y aurait pas eu pas... Yacine ce matin Non il n'y pas de Et en non, plus
8: je me suis rendu compte que c'est un peu inconscient en fait De partir seul comme ça ouais. dans le désert mmh. Euh, J'ai appris que maintenant, en fait, même si je conseillerais à quelqu'un ou à moi-même, du coup, c'est au moins deux véhicules. Hein, parce que franchement, être tout seul là-bas dans le désert. Bah oui.
2: Mais euh, oui, et puis attention, parce que euh, Mauritanie, il y, y, y a des pays d'Afrique, il faut être euh, prudent. prudent.
3: C'est pas sécurisé. C'est ça, en
2: fait,
8: on, on, surtout, on entend beaucoup ça, mais en fait, sur place, on se rend compte qu'on est, on est à l'aise, très bien accueilli, il mmh. y a beaucoup de sécurité. Il y a beaucoup de barrages ici, c'est très contrôlé. Donc moi, je me sens en sécurité ici et franchement, on est à l'aise.
3: Ah oui. Bon ouais. Et dans les paysages, qu'est-ce qui vous a époustouflé
8: ah, Il y a de tout hein, les dunes, surtout euh, ce qui est désert. Euh, franchement, c'est très dépaysant. Hein. Après, il y a ouais. les plages aussi. Les plages, j'ai fait toute la côte du Maroc, la, de la Mauritanie aussi. Franchement, c'est très beau, hein. les paysages comme ça, avec les dunes de le, le, le sable, et juste en face de la mer, la dune du Pila, par exemple, aussi à Dakhla, au sud de, du Maroc. Franchement, c'est des choses très beaux.
3: Bon, et une fois arrivé, vous pensez arriver au Sénégal quand
8: Je pense là, là cette semaine-ci. Mmh. Parce que là, je suis euh, à côté du Sénégal, je suis à 3 heures, euh, parce que je suis à la frontière, à 3 heures en haut de la frontière euh, avec le Sénégal. Mmh. Et je pense que je vais y aller là, et d'ici deux jours, peut-être, ou demain, ou ouais, je pense être au Sénégal.
4: Est-ce que c'est un voyage qui coûte cher
8: Franchement, oui, quand même. Il y a des gros budgets, surtout quand on est des 4x4. Les 4x4, ça consomme beaucoup mmh. en carburant. Et après, il y a beaucoup d'imprévus, comme les pannes, la panne actuellement. Après, oui. défense fait plaisir. Euh, quelques hôtels par là, quelques restaurants. Donc mmh. euh, oui, ça coûte quand même cher. Mais moi, heureusement, j'ai des sponsors et du coup, ils m'ont aidé à, à financer ce, ce, ce voyage. J'ai lcgpro.fr. Et c'est un fournisseur pour restauration. Franchement,
2: j'ai pas mal de, de sponsors. Ah oui, actuellement. vous êtes parti avec des sponsors quand même.
8: Hein.
3: Oui, il y a une ouais, un minimum
2: d'organisation. C'est ça, exactement, oui. Et, 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 ah, franchement, il faut. Hein. Et, et le 4 4 vous l'avez acheté spécialement pour, 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 pour ce voyage
8: Je l'ai acheté euh, spécialement pour ce voyage. De base, en fait, je devais partir avec une Citroën de 1968. C'est un ancien modèle euh, qui est euh, un peu comme la de chevaux pour ceux qui connaissent. Ah oui. Sauf que ouais, j'étais en restauration, euh, mais elle n'était pas prête totalement. Je sais que je n'aurais pas pu euh, actuellement dans l'état faire ce voyage avec. Ah, parce que bah, hein. la Diane,
2: il aurait fallu ouais. l'aménager spécialement bah, quand ouais. même.
8: Ouais, en Et fait, vous... la Diane, je voulais partir comme ça avec euh, vraiment euh, d'origine. Ah J'aime oui. bien le défi justement et c'est ça que je voulais faire. <rire> j'ai été un peu déçu du fait que j'ai pas pu la ramener, mais bon, on le désire. Il est mieux dit, avoir un 4x4, ouais. C'est ça. Je me suis dit autant avoir un véhicule euh, adapté et du coup j'ai fait un 4x4. Comme ça au moins mmh. je suis beaucoup plus à l'aise et ça, ça rend le voyage plus
2: facile. Mais c'est super comme expérience Yassine en, en tout cas. Vous, vous partagez voilà, donc cette oui. expérience sur euh, Instagram et TikTok. Alors c'est, euh, je donne l'adresse, c'est yassi Y A 2 S H. Non il y a un Z. Il y a un Z, pardon. Je recommence ya 2 I et sur Snapchat aussi euh, YAS A 2 s zhi On ça ça vos aventures.
3: Et ensuite, ça vous a donné envie de, de refaire un parcours comme ça ailleurs ou qu'est-ce que vous allez faire ensuite une Franchement,
8: fois oui. <rire> ouais. Ça me donne envie de faire. J'ai tellement d'idées maintenant. Euh, on a envie de, de faire ça un peu partout.
2: Mais alors, donc, vous êtes étudiant là non, non, je ne suis pas étudiant, non. D'accord, mais vous vivez de quoi enfin, Est-ce que vous allez travailler après cela ou comment En fait, je travaillais
8: avant je travaillais avant cela directement. Euh, moi, ça fait des années que j'aime bien travailler, mettre des économies de côté, partir ah. voyager, découvrir un peu le monde, etc. Et en parallèle, faire des vidéos, apprendre aussi le, le, la mécanique pour faire les montages vidéo. Et actuellement, là, justement, j'étais en train de travailler dans, en tant que gestionnaire de parc dans une société de transport. J'ai arrêté ça du, directement. Pour pouvoir réaliser ce voyage, et j'ai arrêté, je pense, deux mois avant pour bien organiser, parce qu'il y avait quand même, même si on n'organise pas tout, il y a quand même des choses à organiser l'achat du véhicule, ce genre de choses, mmh. l'aménagement. Mmh. J'étais beaucoup concentré sur ça, et le, le trajet aussi, savoir à peu près par où je passe. Et voilà. Donc en fait, le but, c'est de
3: travailler pour ensuite payer vos voyages. Oui. Vous... C'est ce que j'ai voilà. fait exactement. Mmh. Et
2: eh ben bravo Yassine, oui, super ouais. parcours, belle aventure, bonne continuation. Donc arrivée prévue à Dakar euh, dans les prochains jours là. C'est ça dans les oui.
8: prochains mois.
3: Et jours. on se rappelle à votre prochain voyage. <rire>
2: ok, on fait comme ça. Mm
3: -hmm.
2: Brest paimpole. <rire> <rire> Ce sera plus modeste et peut-être plus tranquille. <rire> Merci beaucoup Yacine. Très bonne journée. Merci à vous. Et bon courage Merci. dans le désert. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci, Merci, au revoir. À... Il est 4h52 ah ouais. sur RTL. RTL. Alors ce matin Guillemette vous nous parlez d'une histoire qui va plaire aux férus d'histoire.
4: Alors c'est rare, mais parfois, adorer l'histoire peut vous faire gagner beaucoup d'argent. C'est le cas pour trois joueurs de l'Euromillions qui ont gagné chacun 2 millions. La combinaison gagnante. Il va se taire le monsieur, la malade. La combinaison gagnante. Laissez parler une guimette. Dites-moi Jérôme. Non, c'est bon. 14-18. 21 39 45 oui. et le numéro chance le 8. Alors est-ce que ça vous dit quelque chose
2: euh, Vaguement euh, des oui des, des, des dates de guerre. Oui.
4: Exactement 14 18 et 39 mmh. 45. Mais alors 21 Mais et oui. 8. Eh bien 21 ans c'est par la première de la Deux, de la seconde guerre mondiale et le 8 c'est le jour de l'armistice de la de la seconde guerre mondiale mmh. donc le 8 mai 45. Et c'est une première selon la française des jeux. Nos confrères du Parisien rapportent qu'un des joueurs qui vient de Paris a coché ces cases express. C'est un vrai vrai fan mmh. d'histoire. Et l'histoire est encore plus dingue parce qu'un de ses ancêtres a gagné lui aussi déjà 1 million à l'euro million. C'était il y a 90 ans, dans les années 30, donc entre les deux guerres mondiales. C'est le seul des trois car les deux autres ont coché l'un carrément par hasard toutes les dates. Hein. Lui, c'était des dates qui avaient une, une importance personnelle pour lui. Et l'autre a bien coché 14-18 et 39-45 en référence aux guerres. Mais 21 et 8, bon il ne l'avait pas, il ne voyait pas le rapport historique C'était lui aussi des dates qui avaient une importance personnelle pour lui En tout cas, ces trois Français vont avoir de quoi se dorer un peu la pilule au soleil L'un veut acheter un bien, le deuxième voyager en Asie Et le troisième avoir un avenir plus serein
2: Ah bah oui, ça aide pour la sérénité, effectivement
4: D'avoir deux millions
2: Ah ouais, On peut remettre le petit jingle euh, Remillion, non des jeux.
4: Ça c'est Michael, c'est l'effet Michael Quel album L'album de Michael
9: Jackson Oui, c'est en allez quelle me année, dire
4: en
2: quelle année oh, Je sais pas, 1980 non, 79 79, j'étais pas, pas loin De l'album Of The World, Don't Stop Télé Get Enough On écoute un extrait de Laurent Gérard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL Bonjour
10: Bonjour Pascal Pro. de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui dans RTL Midi
0: Eh bien je parlerai de la grève des éboueurs qui a eu lieu la semaine dernière à Paris En accélérant la prolifération des rats il a imposé un nouveau mot dans la parole
10: publique, le surmulot. Alors en effet, c'est ainsi que la majorité des médias appellent désormais le rat de Paris, dont le synonyme surmulot est jugé moins péjoratif pour l'animal.
0: Et oui, va-t-il falloir tout réécrire Le rat des villes et le rat des champs vont-ils devenir le surmulot des villes Le surmulot des champs Le dessin animé ratatouille va-t-il devenir surmulotatouille Je pose la question au 32-10, mais aussi à mon invité du jour, le truculent Daniel Guichard. Ah oui même si on l'appelle sur Mulot, bah c'est à cause d'Annie Hidalgo qu'il profère ici et là. Le rat Même si on l'appelle sur Mulot, ça va être beau les JO, dans tous les stades il y en aura. des rats Enfin d'Esprit Libre qui n'a pas peur de dire tout ce que les autres pensent tout bas, la star de l'excellent Michel Sardou. Comment ça va Michel ah bah ça fait chier, on peut plus on peut plus fumer ici, des ordures Elles sont pas que dans la rue Et moi je m'emmerde, je m'emmerde <rire> comme un mort. Et non Michel, il faut dormir, je m'emmerde Comme un surmulot mort
2: Les surmulots ça me fait chier <rire> Laurent Gérard, tous les matins 9h10 sur RTL. La... Petite précision, Guillaume. Petite hein.
4: précision, j'ai dit il a gagné il y a 90 ans son ancêtre à l'euro million. Non, c'était ouais. à la loterie nationale. Hein. L'euro voilà. million n'existait pas, bien sûr.
2: Petite précision euh, qui a son importance. Si on écoute Claude François, viens à la maison. Il y a oh le non, printemps qui chante. Ah, d'accord. <rire> RTL Matin avec Jérôme Florin.
11: Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peu plié une fleur des champs Si tu as quelques chagrins Pour les oublier Il y a toujours une gare Un train Change de ciel Viens voir la terre Voir le soleil Et les rivières oh, Viens à la maison il y a le printemps qui chante Viens à la maison Tous les oiseaux t'attendent Les pommiers sont en fleurs Ils berceront ton cœur Toi qui es tout en ample Ne reste pas dans la ville Viens à la maison Il y a le printemps Le premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin va renaître. On oh, vient à la maison, il y a le printemps.
2: François, qui était le parrain de notre ami Florian Gazan, que vous entendez euh, tous les jours dans cette émission, juste avant 7h dans la tablée du petit matin. Il y a le printemps qui chante, mais il pleut aussi un petit peu, Marina.
3: Oui, on a un quelques petites euh, averses là euh, sur le Cotentin, un petit peu plus quand même, sur le département de la Manche. Euh, on a aussi des averses vers Rennes, donc en Bretagne. Quelques gouttes aussi vers l'Orléanais la Touraine. Vers les Hauts-de-France, la Champagne-Ardennes. Petite perturbation donc pluvieuse qui est en train de traverser hein, le pays euh, d'ouest en aise. Donc à l'est, c'est encore calme. Mais c'est vrai que ça va son nuageux avec le petit risque d'averse du Grand Est au centre Val-de-Loire Bourgogne-Franche-Comté en allant vers l'Auvergne et le Limousin, on attend que ça arrive vous pouvez avoir quelques éclaircies ce matin mais ça ne durera pas, même chose sur le quart sud-est, ce hein, sera plutôt agréable ce matin avec du soleil, ça s'ennuagera dans l'après-midi de Rhône-Alpes en allant vers Midi-Pyrénées, on peut avoir des averses orageuses d'ailleurs sur l'est des Pyrénées il y a juste du Languedoc-Roussillon à Paca et à Corse où on gardera un temps sec alors assez ensoleillé ce matin, un petit peu voilé cet après-midi mais pas désagréable une fois la perturbation en passée à noter que les éclaircies vont revenir il y avoir un risque d'averse mais c'est pas ce qui dominera les éclaircies reviendront donc dans l'après-midi d'abord sur la Bretagne, puis la Normandie les pays de la Loire jusqu'au haut de France avec du vent sur les côtes soufflant jusqu'à 50 km par heure et de la
2: douceur toujours,
3: oui 19 à Marseille cet après-midi, à Nîmes et à Agen vous aurez 18 à Ajaccio et Toulouse ainsi qu'à Lyon, 17 au Mans et à Mulhouse 17 aussi à Bordeaux, 16 à Paris à Clermont-Ferrand, à Nantes et à Rennes vous aurez 14 degrés à Lille, il fera 13 à Cherbourg et à Aurillac. Euh,
2: mardi 21 mars, on fête aujourd'hui l'anniversaire de Roger Hodgson, ancien membre du groupe Supertramp. 73 ans aujourd'hui. Ah c'était une vraie claque musicale, hein, Supertramp, oui, une Super J'ai compris. Non non mais il après... fallait rire. Ah, en fait rire en fait. C'est ouais. pas marqué dans
3: mon contrat que je veux rire vos blagues,
2: on vous souhaite un très très bon début de journée avec RTL, il est 5h. <rire> Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Le gouvernement est sauvé mais rien n'est réglé. La motion de censure a été rejetée à 9 voix près. La réforme des retraites est donc adoptée. Les manifestations ont éclaté un peu partout en France dans la soirée. Emmanuel Macron doit parler dans les jours qui viennent. Dans l'actualité également, la libération d'Olivier Dubois. Le journaliste a passé 711 jours en captivité au Mali. Les voitures d'occasion de plus en plus chères, plus 6,7% depuis janvier. Et puis Mbappé, taille patron, le buteur devient le nouveau capitaine des Bleus. RTL Matin. Un millier de personnes à Strasbourg, plusieurs centaines à Lyon, à Lille, à Dijon, Bordeaux, à Paris, où 142 personnes ont été interpellées en fin de soirée. Des manifestations émaillées d'incidents et surtout non déclarées se sont multipliées partout en France après le rejet de justesse, on va y revenir, de la motion de censure contre le gouvernement et donc de l'adoption de la réforme des retraites, reportage à Paris de Julien Fautra.
7: Ils ont frappé partout dans la capitale, brûlé quelques poubelles, joué à cache-cache avec les forces de l'ordre par
2: petits groupes hyper mobiles.
7: On va essayer d'aller casser intelligemment en fait, mais on ne sait pas quoi casser intelligemment en fait. Mais ça veut dire quoi casser intelligemment Les grands groupes. Les endroits où ça touche en fait.
12: Donc euh, pourquoi pas le 16 e arrondissement, Neuilly. Un endroit où si on va casser, ça va faire réagir le pouvoir en fait.
2: Quelques restes calcinés sèchent encore, une fumée
7: acre et moisie. Je suis resté à l'écart avec cette jeune manifestante. Ils sont jeunes d'ailleurs dans les rassemblements chaque soir. Elle ne dit pas violence, elle dit courage.
4: On se radicalise pas, on est juste courageux. Et jusqu'à quand Mais jusqu'au retrait. Nous, on reste en fait. C'est ça que vous n'avez pas compris. Nous, on reste. Mais bah, après ils pensent qu'on va partir, qu'on va s'épuiser. On ne sera jamais épuisé. Mais il faut juste être courageux. c'est pour ça qu'on parle de radicalisation. Non, on n'est pas radicalisé. On est courageux. Et on reste.
2: L'épée maillage policier a étouffé certains rassemblements, comme hier en face des Invalides à Paris. Mais jusqu'à quand reportage signé Julien Fautra juste avant. Elisabeth Borne a donc euh, sauvé son gouvernement à neuf voix près. La motion Liotte, menée par le centriste Charles de Courson est soutenue par la France Insoumise. Et une partie des LR a recueilli 278 voix sur les 287 nécessaires. L'exécutif a senti le, le vent du boulet. Quelle suite maintenant Comment sortir de l'ornière Emmanuel Macron qui doit s'exprimer dans les prochains jours recevra ce soir les parlementaires de la majorité. Mais dans l'opposition, le sort du gouvernement est déjà scellé, Marie-Béné.
1: Oui, pour l'opposition, le sort d'Elisabeth Borne est réglé,
10: de Marine Le Pen. Elle doit partir, ou le président doit la démissionner. Mais euh, il est évident que la défiance qui est exprimée au travers de cette motion de censure est une sanction claire. Du gouvernement d'Elisabeth Borne.
9: À Mathilde Panot. Madame Borne est en sursis quand on voit qu'il n'a manqué que neuf voix pour que euh, cette motion de censure euh, passe.
1: D'autres préfèrent se tourner vers le chef de l'État, comme Charles de Courson, dont la motion a recueilli un large soutien.
13: C'est au président de la République euh, de savoir ce qu'il fait maintenant. Ce que je dois vous dire, c'est qu'actuellement, le pays n'est plus gouvernable.
1: Plus sévère encore, le LR Aurélien Pradier en vient à faire la leçon au président de la République.
13: Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne que lorsqu'on est président de la République, on a comme mission d'être. Garant des institutions et aujourd'hui, je pense qu'elles sont en danger. Je n'imagine pas qu'il continuent à jouer avec le feu. Sans cela, il ne serait pas à la hauteur de ce qu'est la fonction du président de la République,
2: de rassembler la nation.
1: La réforme des retraites, emblématique pour le chef de l'État, cristallise plus que jamais les critiques sur son exercice du pouvoir.
2: Et le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, sera l invité de RTL à partir de 7h40. Tout à l'heure, on l'entend la réforme des retraites est officiellement adoptée. La colère risque de redoubler dans la rue. Une nouvelle journée d'action est annoncée jeudi. La grève se durcit dans les raffineries. De nombreuses stations-service sont déjà à sec, notamment dans le sud. 37% des stations des Bouches-du-Rhône, par exemple, manquaient hier d'au moins un carburant. Et concernant la grève des éboueurs, les réquisitions ont permis de faire baisser un peu le volume de déchets dans les rues de la capitale. On en comptait 9300 tonnes hier contre 10 000. Vendredi.
3: Olivier Dubois libéré. Le journaliste français avait été enlevé il y a près de deux ans au Mali.
2: Enlevé à Gao par un groupe djihadiste. C'était le 8 avril 2021. Olivier Dubois est arrivé hier à l'aéroport de Niamey souriant, mais de son propre aveu Fatigué, Le fil des discussions n'a jamais été rompu pendant cette longue période, Émilie Beaujard, même si rien n'a filtré publiquement durant ces plus de 700 jours.
14: Oui, 711 jours de captivité et seulement trois preuves de vie. La dernière, arrivée en début d'année 2023, était restée secrète. Elle avait été transmise aux autorités françaises dans le cadre d'un canal de discussion ouvert avec les preneurs d'otages. Des négociations pouvaient enfin commencer. Olivier Dubois était retenu par un groupe djihadiste proche d'Al-Qaïda. Il y a quelques jours, le chef de ce groupe expliquait sur France 24 que la balle était dans le camp des autorités françaises. Là encore, une preuve que des négociations étaient menées. Selon toute vraisemblance, c'est le Niger, pays voisin du Mali, qui aurait servi d'intermédiaire dans ces discussions et ces libérations. C'est d'ailleurs depuis le Niger qu'Olivier Dubois a fait ses premières déclarations. Il a d'abord remercié les autorités nigériennes pour leur mission délicate. Ce sont ses mots. On ne connaît pas les contreparties de cette libération. Officiellement, Paris ne paie pas de rançon pour la libération d'otages.
2: Olivier Dubois était le dernier otage français dans le monde. Otage non retenu par un État. Il était accompagné de l'humanitaire américain Jeffrey woodke qui lui avait été enlevé en 2016 au Niger. 4h30 d'entretien hier au Kremlin entre Vladimir Poutine et son homologue chinois, Xi Jinping, le président russe, a dit considérer avec respect le plan de paix en Ukraine proposé par Pékin. Washington appelle le monde à, je cite, ne pas être dupe. Donald Trump sera-t-il incarcéré Inculpé et arrêté aujourd'hui à New York. Ce sera, en tout cas, ce sera en tout cas historique et sans précédent pour un ancien président américain. Donald Trump est soupçonné d'avoir payé avant sa victoire de 2016 une actrice porno avec laquelle il aurait eu une liaison. On y reviendra avec notre correspondant aux états unis Lionel Gendron, juste après le journal de 5h30 dans RTL Autour du Monde. On peut encore agir, mais il faut faire vite. C'est la conclusion du dernier rapport du GIEC sur le climat. L'objectif est de limiter la hausse de la température globale à 1,5 degré à l'horizon 2100. On y revient avec notre invité à 6h15, Laurent Bopp, climatologue et auteur du GIEC. Vous écoutez RTL, il est 5h06.
3: Les prix des voitures d'occasion continuent d'augmenter.
2: Plus 6,7% depuis le 1er janvier en moyenne, résultat de notre panier RTL réalisé avec Auto Visa. La Dacia Sandero par exemple, le modèle le plus vendu en France, coûte désormais plus cher en neuf. Les prix de l'électrique s'envolent également avec la perspective de la mise en place des zones à faible émission qui vont interdire les véhicules thermiques dans les centres-villes. La demande grimpe, les prix aussi. Les bourses reprennent des couleurs après le rachat du crédit suisse par UBS. Les indices européens ont terminé en nette hausse. La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a rappelé hier que les établissements de la zone euro étaient solides.
3: Appelez-le mon capitaine.
2: Kylian Mbappé sera le nouveau capitaine des bleus pour les prochains matchs internationaux. Ça commence vendredi soir au stade de France contre les Pays-Bas. Le buteur euh, remplace Hugo, Loris, Philippe Sanfourche. Des champs à hésiter entre Mbappé et Griezmann
15: oui, il n'aura fallu finalement qu'une journée de rassemblement à Didier Deschamps pour finaliser sa réflexion, s'entretenir avec les deux hommes et donc annoncer hier soir après le dîner à Kylian Mbappé qu'il était préféré à Antoine Griezmann. À 24 ans, le buteur des Bleus, auteur d'un triplé en finale du dernier mondial, prend donc la succession du Goloris après les départs en retraite internationale du gardien de but mais également de Raphaël Varane, vice-capitaine et en l'absence prolongée de Paul Pogba, le profil de Kylian Mbappé était devenu quasi incontournable, leader sur le terrain, capable aussi de prise de parole courageuse ces derniers mois pour égratigner Noël Le ou appeler à la réforme du système de droit à l'image. Sa personnalité forte, parfois clivante, s'est donc imposée sur le profil plus consensuel mais moins saillant du chouchou de toujours, Antoine Griezmann. Un choix fort de Didier Deschamps qui, à l'instar de Platini ou Zidane à leur époque, consacre le buteur star comme le nouveau patron du vestiaire.
2: Philippe, sans fourche, vous écoutez, RTL, il est 5h8. Je... Je le rappelle pour euh, vos messages, c'est le groupe Facebook de l'émission. Ou les SMS mmh. également, 64 900, code matin. Entre autres, parce qu'il y a aussi les mails, il y a aussi, mmh. mails, ouais, et oui. aussi Twitter.
3: Voilà Et puis, euh, bah vous pouvez nous appeler aussi au 3210, pourquoi pas hein En tous les cas, vous avez plusieurs moyens de nous joindre. Et sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Michel qui est à Bruet sur Esco. C'est dans le Nord, 10 degrés. Il remercie Guillemette et toute l'équipe parce qu'il a reçu sa montre RTL. Donc, il a envoyé une petite photo. Il est très content, magnifique montre, nous dit-il. François, lui, est à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne, 11 degrés. Il voudrait faire des brochettes à midi. On vous donne notre autorisation. Je ne sais pas si c'est par rapport au temps, mais il y a un petit risque d'averse quand même. Hein. Céline est... Ouais. Céline est à Saint-Sauveur. Patientée quand même pour le barbecue. Hein. Céline est à Saint-Sauveur dans la Somme, 10 degrés. Il a bien plu en début de nuit, nous dit-elle. J'espère passer à travers les gouttes pendant ma distribution de journaux. Ben, sur la Somme, il y a encore un petit risque d'averse euh, ce matin. Et puis Nathalie est à Salange, en haut de Savoie. Ça caille un peu parce que si le ciel est dégagé, 4 degrés. Et elle félicite son fils Sébastien. Et elle lui souhaite une bonne continuation dans son nouveau travail à Tokyo. Ah on lui souhaite la même chose.
2: Évidemment. On a aussi Christian sur le groupe Facebook de l'émission qui euh, passe le bonjour à l'équipe euh, animateur et technicien. C'est important parce que sans les techniciens, il n'y a pas d'émission. Bon, vous je, croyez Je vous <rire> Bon même Hervé Pépion est un peu bizarre. Mais, euh, mais, mais c'est un bon autres. réalisateur. Voilà. Heureusement que Pierre-Yves est là à ses côtés parce que sinon euh, on s'en sortirait pas. Euh, 32-10 pour nous joindre avec euh, cette question ce matin. Comment renouer, réparer le, le lien entre les citoyens et leurs dirigeants euh, on sent qu'il y a un malaise depuis euh, plusieurs années, les gens euh, votent de moins en moins et euh, les résultats des élections euh, semblent poser problème à chaque fois. Et on l'a vu avec ce, cette euh, crise, avec le 49-3 et, et, et l'adoption, euh, euh, finalement euh, l'adoption finalement, hier à l'Assemblée de, de la réforme des retraites, mais dans quelles conditions et la colère continue dans les rues De nombreuses manifestations un peu partout hier en France Et puis une nouvelle journée de mobilisation jeudi Comment réparer ce lien Comment transformer les choses Est-ce qu'il faut changer de constitution Est-ce que Emmanuel Macron doit dissoudre l'Assemblée Est-ce qu'il doit refaire un gouvernement Mais transpartisan qui irait par exemple De la France insoumise au Rassemblement national Pourquoi pas On en parle ensemble ce matin On attend vos réactions au Standard 3210
16: Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL
2: une chanson, une histoire avec une cure de musique. The Cure, 1989. Avec Lullaby, c'est un morceau sombre, illustré par une vidéo tout aussi sombre. On y voit le chanteur Robert Smith, chevelure noire corbeau, maquillage blanc, dans son lit, prisonnier des ombres de la nuit. Il raconte sa peur de se faire dévorer par une araignée géante. C'est un cauchemar qu'il faisait souvent lorsqu'il était enfant. Il faut dire qu'il a été traumatisé par son père qui lui racontait des histoires terrifiantes avant de le coucher. Histoire qui se terminait ainsi. Dors petit bébé ou tu ne te réveilleras pas. Un sympa ça c'est pour le premier niveau de lecture, le plus avouable disons, mais selon le réalisateur de la vidéo Tim Pope La chanson fait surtout référence au, au passé de drogué de Robert Smith Les addictions qui le rendaient parano et claustrophobe Voici The Cure sur RTL avec Lullaby Une
1: chanson, une histoire
10: The
2: Robert Smith, le chanteur de, de cure de cette chanson Lalaba, est sorti en 1989. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison. Il est 5h15.
1: RTL pour
2: décrypter l'info.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. On vous révèle ce matin notre premier panier RTL consacré à la voiture d'occasion. Le résultat est, est édifiant. Ce panier affiche une hausse de 6,7% depuis janvier, le prix moyen d'une voiture d'occasion de moins de 8 ans. Et précisément de 22 552 euros. Nos relevés sont faits avec Autovisa à partir de milliers d'annonces déposées sur le site La Centrale. Quasiment tous les modèles sont à la hausse avec une prime à l'électrique. Exemple dans une concession de Roncq près de Tourcoing. Jérémy Allais est chef des ventes. En janvier février, on a fait un carton plein. Énormément encore forcément sur l'occasion du thermique. Mais l'électrique, il y a de plus en plus de demandes. Dès qu'on a l'électrique, ça part très vite. Reportage à retrouver dans le journal de 5h30 Des manifestations non déclarées Des tensions un peu partout en France Après l'adoption par 49.3 de la réforme des retraites Poubelles renversées, brûlées, des barricades Des projectiles sur les forces de l'ordre Qui ont épandu avec des fumigènes Manifestations à Paris Des incidents également à Strasbourg Avec plus d'un millier de manifestants à Dijon, à Lyon dans le 3 e arrondissement à Saint-Etienne également Plusieurs centaines de manifestants Également signalés à Lille Manifestations aussi à Nantes, à Rennes, à Bordeaux Limoges ou encore à Rouen Venez partager votre avis au 32-10. 50 centimes la minute. Justement, nos institutions sont-elles malades On en parle ce matin au 32-10.
3: On va en parler avec une auditrice du Calvados, direction Ernival-Lévaux. Bonjour Evelyne.
10: <rire> bonjour Marina, bonjour Wilgero, mais bonjour à toutes et tout le monde. Bonjour
2: Evelyne. Alors, l'adoption d'abord euh, hier mmh. par, par le 49-3 de la réforme des retraites, vous avez réagi comment
10: euh, Eh bien, abasourdi. Euh... Pas de mots en fait. Parce qu'on a trouvé ça vraiment tellement... Euh, euh, C'était inconcevable le 49-3. Vraiment inconcevable. On n'a on pas compris pourquoi il passait en force et euh, alors que les votes, je ne sais pas, on est en démocratie, enfin on l'était en démocratie on va dire. Et euh, c'est vrai que normalement bah, les votes se font... Euh, se euh, font à la normale, à la loyale et puis euh, voilà, on savait on, pertinemment qu'on on passerait certainement avec ce, ce régime de retraite euh, c'est clair qu'on était parti dedans et puis on ne se faisait pas d'illusions mais euh, passer de, de, de cette force là, c'est euh, c'est inconcevable. On n'a pas compris. Personne n'a compris, d'ailleurs, je crois.
2: Vous avez dit, Evelyne, on était en démocratie. On ne l'est plus
10: Oui. Ah non, on ne l'est plus du tout. Non, non, non. Parce que, justement, moi, ce qui voulait, Vous voyez, on, on en parle régulièrement entre nous, entre famille, amis, collègues. Et c'est vrai que là, on, on va... Maintenant, on se demande si on doit aller voter, en fait, Jérôme. Parce que, regardez, on, on a été aux législatives. On va voter pour dire, bon, il ne va pas y avoir de, de gouvernement absolu. On va faire... Ils vont se mettre autour d'une table, il va y avoir plusieurs parties. Là, ils ont un amphithéâtre où normalement ça doit ceux qui discutaient normalement. Là, ça part en récréation maternelle en fait à aujourd'hui. Et puis bah et, et comme il n'y a pas de euh, bah il y a les, les autres partis ne sont pas entendus, donc je vois pas pourquoi nous on va voter alors qu'en mmh. fait ça ne bouge à rien du tout. Il n'y a rien qui bouge. Donc c'est vrai qu'on on prend euh, vous, euh, vous avez euh, voté
2: faut... à la présidentielle et au, ah, bah, aux législatives, ah, bah, bien sûr, je bah, oui, suis
10: citoyenne avant tout, mais là quand je vois ça je me dis bah ça donne plus rien du tout de voter en fait. Parce qu'ils en font euh, bah, ils prennent pas compte du tout des envies des, des, des gens, du, du peuple, ce qu'ils veulent Et euh, je vois pas pourquoi, je vois pas ok, où... il n'y a plus l'intérêt de voter parce que de toute façon, même s'il y avait euh, euh, plusieurs parties, comme là c'était le cas... Euh en fait, ils dégagent le 49,3 parce que bon, ils savent pertinemment que ça passera pas.
2: Bah, voilà. bah, alors après, euh, le gouvernement n'a pas de, de, de majorité, euh, ils n'ont aucune non, non, majorité fait. relative, donc oui, ils sont sûr, obligés bien parfois d'utiliser des, des, des techniques qui sont constitutionnelles. Je le rappelle.
10: Je, je voilà. comprends dans cette mesure-là, mmh. mais ce que je ne comprends pas, Jo, mais c'est ce qui nous reste encore. En fait, il y a des votes. Là, ils se sont tous rencontrés autour d'une table, à un cercle, avec euh, les personnes déjà normalement des votes. Ça reste des votes, ça reste intime, ça reste personnel. Et là, ils savaient déjà, euh, les jours, le jour où ils ont décidé de mettre le 49-3, qui allait voter pour ou contre. Ça, par contre, moi, je trouve ça complètement évrissant. Les, les votes restent intimes, normalement, ça reste personnel. Evelyne
2: qu'est-ce qu'on fait maintenant Comment sortir de cette euh, ah bah là, situation qui problème, ne satisfait bah écoutez, personne je
10: sais pas. Je sais pas du tout parce que moi j'ai l'âge cette année, je vais avoir 61 ans cette année. Et donc là aujourd'hui, euh, on se pose la question parce qu'en fait on est dans un, euh, comme plusieurs certainement, on a des métiers qui sont assez durs. Euh Là, on a justement voyé. On en parlait justement la semaine dernière parce qu'on a eu une réunion avec une personne de la CARSAT, de la caisse de retraite, qui est venue à notre chez notre employeur pour voir, pour nous expliquer où ça allait arriver, etc. Quand on, quand on allait partir avec la nouvelle réforme, parce que je pense que tout le monde avait mis ça dans la tête déjà. Et bah aujourd'hui, on s'est dit oh, moi, bon, j'ai 61 ans, 43 unités annuités à, à, à aujourd'hui. Et puis bah, ceux qui sont nés entre 61 et 65, je peux vous dire qu'ils sont mal maintenant, parce qu'ils vont faire des, des mois, euh, voire années de plus.
2: Mais euh, plus largement, comment est-ce qu'on répare le lien entre les, les citoyens, entre la base et, et le sommet euh, incarné par le président de la République
10: bah, il faut, faut vraiment qu'il remette un petit peu d'eau dans son vin, là, hein, déjà, hein, parce que je pense que là, la goutte d'eau, elle a fait déborder le vase partout, là. Hein. Et,
4: et, et pourquoi pas voter pour l'opposition Evelyne, pourquoi Enfin, arrêter de voter Est-ce que
10: le, la solution, ce n'est pas plutôt de voter pour, euh, justement bah, Même voter pour l'opposition, en fait, on voit ce que ça a donné un petit peu, parce que regardez, là, au niveau présidentiel, donc, euh, le face-à-face, c'était bien entre le président et son opposition. Et donc, euh, bon, bah, après, ça passe pas. Bon, bah, s'il a voté. De toute façon, c'est ce que j'ai dit moi, au départ. M. Macron, il avait, euh, de, dans son, euh, pour être bah, dans son quinquennat, son, son renouvellement de quinquennat, il avait bien précisé qu'il mettrait la réforme des retraites. Ça, il ne l'a pas inventé parce qu'il l'a dit, tout le monde était au courant.
2: Oui. Il a été réélu avec près de 28% des voix. Hein. Ce n'est pas, oui. pas rien. Euh,
10: et c'est peu aussi.
2: Bah, c'est peu, euh, c'est plus qu'en 2017.
10: Oui, euh, c'est plus que Jacques Chirac
2: en 2002, c'est plus bah que je Jacques Chirac en 95. Je
10: et en fait, il Alors, a été oui. réélu, c'est que les gens ont voulu le réélire, oui. c'est tout simplement ça. Après, moi, je me pose pas de questions dessus parce que je me dis bon, si si les gens le savaient déjà avant qu'il avait l'intention de, oui. de mettre cette réforme, ça, tout le monde était au courant de ça. Et là, là, là dessus, je comprends. Il avait un, il avait expliqué que donc il mettrait cette réforme s'il était réélu. Il a été réélu, on le savait. Mm. Mais la manière que ça a passé...
2: Oui, c'est passé en ça, force. C'est la manière. Ouais. Voilà. C'est la manière et, manière. et vous êtes nombreux à dénoncer ça. Et on poursuit le débat qui est décidément passionnant. Vous avez beaucoup de choses à dire. On va essayer de laisser la parole à tout le monde ce matin. Merci beaucoup Evelyna.
10: Bah, je vous en prie, je vous en prie. Bonne journée, bon courage à vous tous. Bonne journée, Merci, bon bonne courage journée.
2: à vous aussi. Il est 5h22. Oui.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr. On réveille
2: sur RTL Avec Jérôme Florin Nous sommes le mardi 21 mars et comme chaque jour Avec guillemets on remonte le temps oui RTL matin,
1: on vous en reparle
2: Donald Trump a étonné une fois de plus dans un domaine Où on ne l'attendait pas, la musique hein, il, a, il a participé à une chanson avec des détenus Présents dans l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 Et d'autres présidents Ont eux aussi poussé la chansonnette
0: vous
4: connaissez peut-être pas son nom Vous n'êtes probablement jamais allé dans ce pays Mais c'est l'ancien président du Turménistan Qu'on entend chanter Gourbangouli Berdimoukamedov Comment Je me suis entraînée Gourbangouli Berdimoukademov A écrit Bravo. cette chanson avec son petit-fils Qu'on entend également dans ce rap Ubuesque
6: Here is a poem and flowers and trees Here is a music and mountains and sea Beautiful of le
4: président en chemise et casquette rouge son petit-fils en marinière et casquette lui aussi en train de jouer debout du piano dans un clip unanimement jugé ridicule par la presse étrangère ils ont composé ensemble cette chanson qui vante les beautés du Turkménistan d'autant plus paradoxal que c'est un des régimes les plus autoritaires au monde c'est d'ailleurs son fils Serdar qui lui a succédé il y a un an
3: Alors autre style, côté français on se souvient de VGE et de son accordéon
4: je cherche fortune tout au long du chat noir. Certaines oreilles délicates auront reconnu l'air. On dit de Valérie Giscard d'Estaing ah que c'est un président musicien, joueur d'accordéon, de piano. On l'a vu accompagner Claude François qui chantait Douce Nuit, et oui. Ou encore à donner de la voix à ses heures perdues, une manière de communiquer. Moderne, comme ici lorsqu'il chante le chant du départ en 1974, en pleine campagne.
16: Oh.
2: La palme, guillemette, revient à un autre président américain.
4: Barack Obama qui n'hésite pas à chanter pour la bonne cause. Amazing Grace, le cantique entonné par l'ancien président américain lors de la cérémonie d'hommage après la tuerie de Charleston.
17: Amazing Grace how sweet the sound. Mais
4: Barack Obama a chanté à d'autres occasions, festives, un chant de Noël, en meeting ou encore avec Mick Jagger, rien que ça, en février 2012 à la Maison Blanche. Come on.
16: Baby, don't
6: you go. Ah, incroyable.
4: La chanson « Sweet Home Chicago » devant un Mick Jagger enthousiaste. Avec sa voix juste, ses playlists de campagne ou ses danses avec sa femme Michelle Obama, la musique a participé à la cool attitude du président Obama. Et voici l'original du bluesman Robert Johnson.
3: Une chronique de Guillemette Franquet avec une animation musicale de Jérôme Fourin. Merci beaucoup.
2: Merci Guillemette, super. Vos grosses têtes dans un tout autre genre. Chaque jour, 15h30, 18h, sur RTL autour de Laurent Ruquier avec le perroquet d'Isabelle Mergot. Qu'est-ce qui est devenu de
10: votre perroquet, Isabelle Alors, <rire> ne riez pas, s'il vous plaît. Ah bon Je il est tombé amoureux de ma nounou qui était ukrainienne et il est en Ukraine. Ah oui. Ça va bien pour lui. <rire> non, mais euh, elle l'adorait et je ne pouvais plus l'approcher.
5: Voilà, vous avez dit des quand...
11: gens.
10: C'est
18: lui qui a déclenché la guerre. <rire> mais est-ce qu'un perroquet, ça répète vraiment ce qu'on dit ah, bah, ah, oui. Oui. Mais
11: pas le mien, il disait rien. Non, le tien,
18: non, mais celui de Palmade. coco, coco,
11: coco. coco. <rire>
5: Ah non mais il faut pas avoir le dos tourné ici C'est vrai Aïe
16: aïe aïe il y a qui
12: aime Oui
2: Bon poster tous les jours sur RTL 15h30 18h Ça se passe à partir de 9h sur RTL avec Julien Courbet C'est pas 1000 euros
3: c'est pas 2000 euros
2: c'est 3000 euros cash à gagner aujourd'hui mardi je sais pas ce que ça va être demain multiplié par 2 peut-être je ne sais pas on verra hum, 3000 euros cash à gagner chez Julien Courbet à partir de 9h pour participer c'est le 32 10 50 centimes d'euros la minute ou par SMS vous envoyez RTL 74 975 centimes par message pas plus de 4 SMS attention tirage au sort à la fin de l'émission ah oui, demain, je sais, c'est 4000 euros qu'il y aura à gagner. Ah, mais non, mais il n'y
3: a plus de suspense. Euh, ça, oh. Tant
2: pis. Bah, oh, bah, attendez, pas de... attendez. Moi, je je Jeudi. Pas jeudi, Désolée, jeudi, pas. jeudi. Oui. Vous ah. verrez s'il y a une surprise ou pas.
10: <rire> oh, le teasing. <rire> Bonne
1: journée avec RTL.
16: Ah.
7: RTL, vivre
2: ensemble
3: peut faire pareil, genre euh, vous saurez euh, jeudi le, le temps qu'il va faire euh, aujourd'hui ah, serait... bah,
2: vous pouvez savoir déjà jeudi euh, non oui oui, je, bah, je déjà pour aujourd'hui aujourd'hui,
3: des petites averses là oui. en ce moment des Hauts-de-France, à la Champagne-Ardenne quelques gouttes en Ile-de-France, c'est faible et localisé mais il y en a vers l'Orléanais aussi euh, la Basse-Normandie en descendant vers la Loire-Atlantique et la Vendée c'est une petite perturbation qui est en train de traverser le pays d'ouest en est elle va finir par toucher en deuxième partie de journée, donc euh, tout, tout le Grand Est la Bourgogne-Franche-Comté, Limousin Auvergne, en allant vers euh, le Poitou touche Charente et puis le nord de l'Aquitaine dans une moindre mesure avec surtout des passages nuageux mais très peu d'averses l'Occitanie et puis Rhône-Alpes il y avoir quelques averses orageuses quand même sur le relief de l'est des Pyrénées et puis ils seront épargnés la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse et l'Languedoc-Roussillon alors après une belle matinée ce sera un peu plus voilé cet après-midi mais ça restera au sec et puis une fois la perturbation passée on retrouvera de belles éclaircies donc d'abord par la Bretagne, puis la Normandie, les pays de la Loire jusqu'au Poitou-Charentes, l'ouest de l'Île-de-France et les Hauts-de-France, l'ouest des Hauts-de-France après-midi, ça ira mieux. Plus d'éclaircies, moins d'averses, mais du vent sur les côtes. Et côté température, entre 13 et 19 degrés, il faudra 14 à Lille cet après-midi, 16 à Paris, c'est toujours doux pour la saison. 16 aussi à Strasbourg, à Nevers et à Cognac. 17 au Mans, 18 à Lyon et à Toulouse, et 19 à Grenoble et Toulon.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Et on retrouve Hortense Crépin pour le journal Bonjour Hortense. Bonjour
9: Jérôme, bonjour à tous
2: Le gouvernement est sauvé et après.
9: Neuf voix seulement ont permis à Elisabeth Borne et ses ministres de ne pas être renversés hier à l'Assemblée par une motion de censure. Consultation matin, midi et soir au programme aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Quelle suite désormais pour le mouvement social La colère ne faiblit pas et la crainte aussi de ne plus trouver d'essence à Marseille et dans sa région, une station-service sur deux manque de carburant ce matin. Le prix des voitures d'occasion en hausse près de 7% en deux mois selon le panier RTL, notamment les modèles électriques toujours plus recherchés. Trois fois plus de jours de canicule à Paris, plus de vaches dans les champs et plus de pistes de ski sous 1600 mètres. Le scénario pour la France en 2050, après le rapport alarmant du groupe d'experts sur le climat. Et puis Kylian Mbappé, nouveau capitaine de l'équipe de France de
2: football. Après votre journal RTL autour du monde à un peu plus d'un an et demi maintenant de la présidentielle aux états unis Donald Trump va-t-il être arrêté aujourd'hui RTL Matin.
9: Le projet de réforme des retraites est donc adopté. Mais à quel prix Neuf voix seulement ont permis au gouvernement hier soir de rester en place et d'être sauvé avec le rejet de la motion de censure transpartisane déposée par les liottes, les députés indépendants. Résultat bien plus serré qu'attendu et qui sonne comme un désaveu. Marie-Bénédicte Allaire. Jamais vote sur une
1: motion de censure n'avait été aussi serré pour Elisabeth Borne. Pour la première fois, l'ensemble des groupes de la NUPES s'est rangé derrière un autre groupe, l'IOT, et la motion a également été votée par les députés RN. Mais ceux qui ont fait la différence hier soir, ce sont les députés LR qui ont franchi le Rubicon pour la première fois. Presque un tiers du groupe, 19 voix, eux-mêmes ne s'y attendaient pas. À les en croire, c'est la tonalité des discours d'Elisabeth Borne et d'Aure Berger, la patronne des députés Renaissance, qui a grossi les rangs des partisans de la censure. La majorité dénonce des oppositions qui n'ont rien de commun et ne partagent pas la même vision de la réforme des retraites. Un DLR qui s'apprêtait à voter non hier matin confiaient, il faut que le gouvernement sente le vent du boulet. Mission accomplie, au-delà de leurs espérances.
9: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Dans la foulée, la motion de censure déposée par le Rassemblement National a, elle, été largement rejetée. 94 voix seulement sur les 287 nécessaires. Une place
2: à l'après, désormais, pour Emmanuel Macron.
9: Le président reçoit à 9h à l'Élysée la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, les chefs de la majorité et plusieurs ministres, dont le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Il sera l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 sur RTL, puis déjeuner pour le chef de l'État avec les présidents du Sénat et de l'Assemblée avant de rencontrer les parlementaires de la majorité à 19h30. Par ailleurs, Elisabeth Borne va directement saisir le Conseil constitutionnel pour un examen de la réforme, un référendum d'initiative partagée euh, issu de la gauche, également soumis au SAGE. Et
2: sans grande surprise, le résultat de la motion a été hué par l'opposition. Réaction dans l'hémicycle et dans la rue.
9: Avec plusieurs rassemblements spontanés et non organisés dans le pays. Un millier de personnes à Strasbourg, 200 à Dijon, 500 à Lyon plusieurs regroupements aussi à Paris qui ont conduit à 171 interpellations après des feux de poubelle notamment des manifestants qui promettent de ne rien lâcher et depuis hier le campus universitaire de, de Tolbiac est ainsi occupé avec 600 étudiants regroupés, reportage Julie Bro. Même si Macron ne
4: veut pas nous on est là des chants, des cris et parfois même des pleurs. Dans la cour de l'université, les étudiants désespèrent après le rejet de la motion de censure. Beaucoup de, de rage. Il y a une minorité qui décide pour une majorité aujourd'hui. Ils servent leurs propres intérêts et on voit bien qu'ils ne représentent plus les gens en France. C'est précisément
1: pour dénoncer un passage en force du gouvernement qu'ils ont décidé de bloquer leur fac.
10: Le 49-3, ça a donné un nouvel élan. Aujourd'hui, on a eu la plus grosse AG à Tolbiac avec 1000 étudiants hyper mobilisés, hyper énervés. Donc c'est sûr que ça a donné plus un tremplin à notre mouvement, à notre colère. Alors
4: malgré tout, les jeunes
10: ne baissent pas les bras. Gauthier espère d'ailleurs un blocus
4: illimité, convaincu d'apporter un souffle nouveau à la mobilisation. Quand les
12: lycées et les universités du pays sont bloqués,
19: bah les parents
12: aussi se mobilisent. C'est ça aussi qui crée l'effet boule de neige. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher, parce que l'objectif court toujours. Une
4: loi, ça peut se retirer aussi. Le combat n'est pas perdu, assure l'étudiant, persuadé que la mobilisation peut
9: encore faire plier le gouvernement. Julie Bro à l'université de Tolbiac pour RTL. Rien n'entame la détermination des travailleurs, écrit la CGT dans un communiqué. Prochain rendez-vous jeudi avec la 9e journée de mobilisation contre la réforme. Et
2: d'ici là, les grèves se poursuivent.
9: Dans les transports, du mieux mais ça reste perturbé. En moyenne aujourd'hui, 4 TGV sur 5, 2 TER sur 3 et 6 intercités sur 10. En Ile-de-France, à la RATP, 1 RERB sur 2. Des grèves qui commencent aussi à se faire sentir à la pompe à essence avec des blocages de raffinerie et de dépôts de carbone notamment dans l'Ouest et le Sud-Est. Une station sur deux en manque à Marseille et dans les Bouches du Rhône. Alors quel est le bilan ce matin, Étienne
7: Baudu
20: en raison de la grève reconductible dans les trois raffineries du pourtour de l'étang de Berre, plus aucune goutte
7: de carburant ne sort. Les expéditions par train, pipeline ou camion sont stoppées depuis plus de deux semaines maintenant. D'habitude, dans chacune de ces trois raffineries, ce sont près de 200 camions citernes qui sortent chaque jour. Et puis pour couronner le tout, l'un des plus importants dépôts de carburant de France, le dépôt pétrolier de Fosse, est touché à son tour par le mouvement de grève reconductible. Là, ce sont 800 camions qui chaque jour alimentent les stations de toute la région. Une vaste région qui va de Toulouse à Nice en passant par une partie de la façade est. Désormais donc plus rien. Près de 30% des stations essence dans le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône manquent de carburant. Et il est fort probable que la pénurie d'essence n'en soit qu'à ses débuts.
9: Etienne Bauduc, correspondant de RTL à Marseille. Des préfectures prennent donc des mesures dans le Vaucluse. Pas plus de 30 litres par personne dès ce matin et jusqu'à jeudi inclus. Idem dans le Gard. Alors quels sont les, les points de tension ce matin pour trouver du carburant dans tout le pays Carte de France détaillée dans le journal de 6h.
2: RTL 5h36 compliqué par endroit de trouver du carburant pour votre véhicule qui est peut-être d'occasion. Et justement, Ertel vous livre ce matin les enseignements de son deuxième panier consacré à ses voitures. Dans
9: cette dizaine de modèles dont nous scrutons les, les prix avec Autovisa à partir de milliers d'annonces du site La Centrale. Verdict tarif en hausse de 6,7% depuis janvier plus 1412 euros. Il faut donc maintenant compter 22 552 euros pour s'offrir une voiture d'occasion de moins de 8 ans. Et les électriques ne sont pas épargnés par cette augmentation. D'autant qu'elles sont de plus en plus recherchées. Vous l'avez constaté à à Ronck, Franck Hanson, près de Tourcoing, dans l'avenue des concessionnaires.
18: Effectivement, dans cette concession Renault du boulevard du Droncar, les ventes d'occasion ont explosé depuis le début d'année. Et les modèles électriques sont toujours plus recherchés, confirme Jérémy Allais, le chef des ventes.
19: Janvier-février, on a fait un carton plein. Énormément encore forcément sur l'occasion du thermique. Mais l'électrique, il y a de plus en plus de demandes. Dès qu'on a l'électrique, ça part très vite.
18: C'est souvent un second véhicule. Cette part de l'électrique représente plus de 10% des ventes d'occasion dans certains garages. Et des modèles plus privilégiés
15: selon Thierry, dans une agence stellante. Ce que l'on vend beaucoup nous en électrique, ce sont les petits modèles entre guillemets, les citadines, les Zoé, les C0, les Léon, qui roulent assez peu dans la journée. 12, 13, 14 000 euros sur quelque chose de pas trop vieux, je vais dire, en électrique. Mmh.
18: La voiture, un SUV bien garé devant chez lui, sa première non thermique. Franck Gislenc, cadre nordiste, a franchi le pas.
7: Par rapport au coût du carburant, coût d'assurance, il faut évoluer dans le bon sens pour euh, la planète. Je vais charger sur les bornes, charge ah. rapide. En neuf, il
18: fallait compter plus de 46 000. Ah, oui. Et moi, je l'ai payé euh, 29 000 l'été. D'ici deux ans, un vendeur de ronk estime que la moitié de son parc d'occasion sera des voitures électriques ou hybrides.
9: Franck Hanson dans le Nord pour RTL. Toutes les précisions dans le journal de 6h et puis à 7h15 dans RTL événement.
2: Développer les voitures électriques, c'est justement l'une des recommandations du GIEC, le groupe d'experts sur le climat.
9: Et il vient de rendre un nouveau rapport alarmiste. Il estime insuffisantes les mesures prises jusqu'à présent. Selon le texte, le réchauffement va atteindre près de 3 degrés d'ici la fin du siècle avec, si rien n'est fait, de graves conséquences aussi chez nous en France. Alors à quoi pourrait ressembler notre pays en 2050, Virginie Garin alors D'abord, il fera bien sûr beaucoup plus chaud l'été. Il pourrait y avoir trois fois plus de jours de canicule à Paris, deux fois plus en Bretagne. Donc, on va planter beaucoup d'arbres dans les villes et repeindre les toits des bâtiments en blanc. Les restrictions d'eau pourraient durer toute l'année, pas seulement l'été. Dans les champs à la campagne, on ne verra pratiquement plus de vaches. Les prairies auront du mal à pousser, donc les animaux resteront enfermés et seront nourris différemment. La France ne cultivera plus beaucoup de maïs, mais des céréales adaptées comme le sorgho. À la place du soja, on donnera au bétail des farines d'insectes. Plus aucune forêt ne sera épargnée par les incendies. Alors L'hiver, on ne pourra plus skier en dessous de 1600 mètres. Le moustique-tigre aura envahi tout le pays et des zones côtières, l'île d'Oléron, la Camargue, des quartiers de Dunkerque ou de Calais seront régulièrement sous l'eau. Un scénario qu'on peut encore éviter, ont expliqué hier les experts du GIEC, mais il va falloir beaucoup changer nos modes de vie. Virginie Garin pour RTL. Alors
2: Est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'on peut encore sauver la planète on posera la question à 6h15 à Laurent Bob, il est climatologue et auteur du GIEC.
9: Après une rencontre informelle hier pendant près de 5 heures avec Vladimir Poutine, Xi Jinping poursuit sa visite d'État en Russie. Le président chinois et son homologue à Moscou ont réaffirmé leurs relations étroites et poursuivent leur, leur discussion de façon plus
2: officielle aujourd'hui. Et puis c'est l'information de la nuit en football, les Bleus connaissent le nom de leur nouveau capitaine.
9: C'est officiel, Kylian Mbappé succède à Hugo Lloris désormais retraité sur le plan international. À 24 ans, le champion du monde a été nommé dans la soirée par Didier Deschamps, Antoine Griezmann qui fête ses 32 ans aujourd'hui sera lui vice-capitaine. Les Blancs démarrent hier leur rassemblement à Clairefontaine à trois jours maintenant du, du premier match de qualification pour l'Euro 2024. Ce sera vendredi au Stade de France contre les Pays-Bas.
2: Merci beaucoup à, à tout à l'heure. À tout à l'heure. h erinich. Marina, on a Sylvain sur le groupe Facebook de l'émission qui souhaite une bonne journée. Bon courage sur soi à ceux qui travaillent aujourd'hui.
3: Et il y en a beaucoup qui ont travaillé cette nuit. C'est le cas de Dominique qui rentre à la maison pour faire un gros dodo. Sa nuit est terminée. Nous avons Bruno qui est à Soissons Là il y a une légère pluie en ce moment Avec une température de 10 degrés Donc ça reste quand même doux De la douceur d'ailleurs à Colombes dans les hauts de C'est Richard qui nous envoie l'info 12 degrés Il se dirige vers Angers pour le travail Comme souvent le matin Il nous envoie ce petit SMS Praline, Praline Sucre est dans le Jura Où c'est nuageux Et 4 degrés Et puis on va souhaiter une bonne soirée à Stamarco Parce que Stamarco ce soir il va en concert avec sa filleule Il va écouter l'homme pâle à la Haltonigar Là,
2: à Lyon bah, Très bien oui. Et puis on a euh, Aude Emmanuel Sur le groupe Facebook Qui a beaucoup aimé De Cure Tout à l'heure C'était à, à 5h10 Un petit extrait C'est pour vous Rien que pour vous mmh. Toute ma jeunesse Nous dit euh, Aude Emmanuel C'est en 1989 Sacrée chanson quand même hein. Là là bas Le genre de petit air Qui vous reste dans la tête Toute la journée Il est 5h41 Sur RTL
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin.
1: RTL autour du monde.
2: Et nous allons aux États-Unis ce matin, aux États-Unis, où si l'on en croit, Donald Trump, ce dernier, pourrait être. Arrêté aujourd'hui et ce pour son rôle dans l'affaire Stormy Daniels, une ancienne actrice porno. L'ancien président est soupçonné de l'avoir payé pour qu'elle ne dévoile pas leur présumée relation. Bonjour Lionel Gendron. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant à New York. Il n'y a pas de, de confirmation d'une arrestation ni même euh, d'une inculpation au, au pénal mais l'appel à manifester de Donald Trump inquiète au plus haut point les autorités américaines.
20: Oui, et en installant hier des barrières et de nouvelles caméras autour du tribunal de Manhattan, les forces de l'ordre prennent les devants. Pas question de se laisser déborder, comme le fut la police du Capitole le 6 janvier 2021. En tout cas, en lançant son appel, Donald Trump a changé le propos. On parle beaucoup des conséquences d'une éventuelle inculpation, plus tellement de l'affaire elle-même. Ses partisans sont pour l'instant assez silencieux, ils se savent surveiller. Hier soir, une petite cinquantaine était rassemblée devant la cour criminelle de Manhattan. Peu de monde, la raison, la peur, selon Gavin Wax, le président des Jeunes Républicains de New York. Les gens ne veulent
12: pas venir car ils ne savent pas ce qui va leur arriver. S'ils vont se faire attaquer, par exemple, c'est le signe d'une société malade. Je ne blâme pas Trump pour ça. S'il est arrivé au pouvoir, c'est parce que le pays était sur une mauvaise
20: voie. Pour ses adversaires, Donald Trump n'est pas le symptôme mais c'est bien la cause de ces tensions.
2: Et en admettant, euh, Lionel, que Donald Trump soit inculpé aujourd'hui ou ses prochains jours, concrètement, ça se passerait comment
20: alors un jour et une heure seraient fixés pour qu'ils se présente devant la justice. Prise d'empreintes digitales, photos, les fameuses photos de suspect. éventuellement il serait menottés. Selon les lois de New York, il pourrait même subir une marche du suspect devant les médias comme ce fut le cas pour Dominique Strauss-Kahn. Ça, c'est la théorie. Dans les faits, on imagine mal un ancien président se faire humilier publiquement. Même des élus démocrates mettent en garde sur la façon de traiter le 45e président.
2: Merci beaucoup, Lionel Jandrois, à New York pour RTL 5h43. Y a-t-il un bug dans nos institutions C'est notre débat du matin au
20: 32-10.
0: RTL
2: pour analyser
16: l'info.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Nous sommes le mardi 21 mars, fumée blanche à Clairefontaine. Les Bleus ont un nouveau capitaine, c'est Kylian Mbappé qui prend le, le brassard de l'équipe de France pour remplacer Hugo Lloris qui a pris sa retraite. Et hier, en, en conférence de presse, Didier Deschamps n'avait pas vendu la mèche mais il a noté qu'une des qualités de Mbappé, c'est la communication.
5: Je pense que s'il a une qualité en plus de toutes ses qualités, c'est quelqu'un qui est plutôt très bon, très habile dans la communication. Donc, un critère en tous les cas.
2: Et Mbappé aura un numéro 2. Antoine Griezmann, promu vice-capitaine. Un rendez-vous à noter ce matin, 7h40 sur RTL. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement sera l'invité d'Amandine Begaud. Techniquement, la réforme des retraites est désormais adoptée. Les oppositions annoncent des recours maintenant devant le Conseil constitutionnel. Pour Emmanuel Macron, ce sera une journée de consultation. Le président on recevra ce matin la première ministre Elisabeth Borne et les chefs de la majorité à 13h. Rendez-vous avec les présidents des assemblées et ce mardi soir les députés et sénateurs de la majorité sont invités à l'Elysée.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: Après le pataquès du 49-3, après les, les cris dans, dans l'hémicycle, comment renouer, réparer le lien entre les citoyens et leurs dirigeants C'est le sujet ce matin au 32-10. Et
3: nous allons en discuter avec un éleveur de brebis laitières à Terre de Bancalier. c'est dans le Tarn. Bonjour Laurent.
2: Bonjour Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes comme Evelyne qui nous disait tout à l'heure qu'elle était consternée par euh, le, le passage euh, de la réforme des retraites, enfin l'adoption de la réforme des retraites par le
21: 49.3 Ben oui, moi aussi je suis un peu consterné de la façon dont ça a été fait. J'ai euh, vu que le 80% de la population, on, dit, euh, on dit non, je ne pas, il y avait Manif partout. Et ça a été passé en force. Donc euh, à un moment donné. Euh, ça, 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 en est, ça en est concernant, oui, effectivement.
2: Et pourtant, euh, je crois que vous l'avez rappelé à euh, Michel Rocard avait utilisé plein de fois le, le 49.3. Oui,
21: le 88 à 91. Oui, c'est oui, pas nouveau. Ça, non, c'est pas nouveau, mais hein, à ce moment-là, c'est un moi j'étais ado quand il a fait.
2: Mm.
21: Mais euh, c'était pas forcément euh,
2: la euh, loi. Pas... Parlez bien près de votre téléphone, Laurent, on vous entend mal. Ah, bah, je
21: sors parce que c'est dans la bergerie. Ah. Après, les... bah, <rire> oui, vous êtes en train de
2: travailler, mon pauvre, je suis désolé.
21: <rire> Donc, euh, oui, je disais, euh, oui, Michel Rocard l'a fait, mais euh, est-ce qu'il y avait autant de gens dans la rue quand ils euh, l'ont fait
2: bah, Ce n'était pas un sujet aussi sensible que la, voilà. la réforme des retraites, en tout cas. Voilà. Euh, voilà, ça a été utilisé euh, plusieurs fois, mais euh, là, pour la réforme des retraites, il y a eu beaucoup de monde dans la rue et ce n'est pas terminé d'ailleurs, on le voit. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, y a un problème avec les, les institutions
21: euh, ben, pff, je sais pas comment, Moi, je, je pense aussi que euh, les, 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 les réseaux sociaux ont aussi enflammé tout ça. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, Oui. Euh, ça c'est pris par, dans les réseaux sociaux, ça monte en flèche. Et à mon avis, enfin, à l'époque de Rocard, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non,
2: il y a un effet loop des réseaux sociaux, c'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà,
21: c'est ça, oui. Mmh.
2: Alors comment on fait maintenant Comment on sort de là Qu'est-ce qu que Emmanuel Macron doit parler dans les prochains jours Est-ce que vous en attendez quelque chose
21: euh, Ben. Bah, euh, oui, pour, pour les qui parlent, parce que bon, on le voit, euh, on voit des vidéos de Macron en Afrique dans des boîtes de nuit et tout. Ça est un peu choquant. Quand même, euh, bah. Moi personnellement, ça m'a choqué de voir que ici, on est presque en guerre civile contre les institutions et, et on a un président qui. En Afrique, on voit...
2: Alors vous parlez de la tournée africaine d'Emmanuel Macron euh, oui. il y a quelques jours effectivement, alors on a, vu, on a vu des images effectivement du président en boîte de nuit alors, là vous parliez des réseaux sociaux pour le coup il y a eu un effet loupe euh, là-dessus je ne sais pas combien de temps il est resté dans cette boîte de nuit mais en tout cas c'est une image qui a beaucoup circulé alors que les, les français manifestaient contre la réforme des retraites euh, vous avez raison il y a, euh, voilà. mais, mais comment, comment est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'il faut aujourd'hui dissoudre l'Assemblée Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron fasse un gouvernement beaucoup plus ouvert avec tous les partis représentés, par exemple Est-ce que ça, ça changerait quelque chose
21: oh, Je ne pense pas, non. Je, je, à mon avis, euh, je ne pense pas, parce qu'Emmanuel Macron, euh, quand il fallait mettre les, les masques, oui. veut, quand il n'y a pas de masques, masque. on veut les masques, on veut les masques. Mm. Quand il y a des masques, on n'en veut plus. Alors, est-ce que c'est anti-Macron euh, Je pense que, à mon avis, euh, il y a de
2: l'anti-macronisme de l'antimacronisme, oui. Il y en a, ça, ça réagit beaucoup, euh, guillemets, sur les réseaux sociaux là-dessus aussi. Hein.
4: Oui, on a Olivier euh, qui nous dit euh, que lui, il aurait préféré voir le vote se faire et en cas de, de rejet par l'Assemblée, qu'elle soit dissoute, que les députés se retrouvent face aux électeurs et face aux urnes. On a Carmela qui nous dit qu'effectivement, cette situation est bien regrettable pour la démocratie. Pour liam et c'est un peu une réponse à notre auditrice de 5h15, il ne faut pas sombrer dans l'abstention aux prochaines élections. Il faudra s'en souvenir et les remercier comme il se doit pour cette trahison. Ils ne méritent pas leur siège à l'Assemblée. Pour François, les institutions démocratiques ne sont pas à bout, mais les politiques, oui, ça rejoint un peu mmh. ce que dit William. Quant à Henri, lui, il tempère. Je trouve un peu fort qu'il râle alors qu'il ferait pareil pour... Enfin, que les gens râlent pour... alors qu'il ferait pareil pour passer leurs idées, utiliser le 49-3. Faut-il modifier les règles Il pose la question Sans doute, répond Henri
2: Alors peut-être un début de réponse ce matin à 7h40 Avec le porte-parole du gouvernement Olivier Véran Qui répondra aux questions d'Amandine Bégaud Tout à l'heure en direct sur RTL Je remercie Laurent qui était avec nous Il est 5h50 sur RTL
1: Politique, sport, culture L'actualité complète en un clic Sur RTL.fr
2: Bonjour Aline Perraudin.
10: Bonjour.
2: Vos conseils santé-bien-être dans un instant. On parle des calculs rénaux ce matin. Comment les, les prévenir et éviter les récidives
22: Mais Oui, aujourd'hui on va parler des calculs rénaux bah, qui touchent près d'un Français sur dix. Hein. On va voir quels sont les bons réflexes alimentaires à adopter pour les prévenir.
1: RTL. Vivre ensemble.
22: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin. Alors Aujourd'hui vous nous parlez des, des calculs rénaux. D'abord, comment se forment-ils
22: Bien, un calcul rénal, c'est une accumulation de cristaux dans les urines. Alors on en fabrique tous plus ou moins à partir de sels minéraux, d'acide urique, mais lorsqu'on en a trop, ces cristaux vont s'agréger et constituer un calcul. Alors les calculs se forment et grossissent généralement dans le rein. Et il arrive qu'il ne donne aucun symptôme Alors oui, la majorité des calculs restent dans le rein sans bouger et ne donnent pas de symptômes. Alors un calcul peut aussi passer dans l'uretère, le canal qui relie le rein à la vessie et être éliminé naturellement dans les urines. Mais s'il est volumineux et se bloque dans l'uretère, il provoque ce qu'on appelle une colique néphrétique. Et là, là c'est vraiment douloureux. Il s'agit d'une douleur intense et brutale, en général au niveau du flanc. Une fois expulsé ou retiré par le chirurgien eh bien, on va analyser le calcul et en fonction de sa nature, des recommandations alimentaires vont être données pour éviter les récidives. Alors, en suivant ces conseils, le taux de récidive est inférieur à 10% à 5 ans, m'a souligné le professeur Paul Meria, chirurgien urologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Alors qu'en ne changeant rien dans leur alimentation, eh bien, la moitié des patients rechutent. Alors, ça vaut vraiment le coup de faire
3: attention à son alimentation. Du coup, qu'est-ce que vous conseillez en matière d'alimentation, justement?
22: Alors la chose la plus importante, quelle que soit la nature du calcul, c'est de boire suffisamment. Tout au long de la journée, cela permet de diluer les urines et de diminuer le risque de calcul. Alors il est recommandé de boire au moins 2 litres par jour. Plus si on fait du sport ou s'il fait chaud. Cette quantité recommandée hein, comprend l'eau, mais aussi les autres liquides, le café, mmh. le thé, la soupe. Les sodas et les jus de fruits industriels sont vraiment éviter parce qu'ils contiennent du sucre et surtout du fructose qui provoque des calculs d'acide urique. La bière les favorise également, il hein, faut le savoir. En revanche, on peut prendre un ou deux verres de jus de citron pressé par jour, car il contient du citrate qui empêche le calcium de cristalliser et diminue l'acidité des urines qui contribue à la formation des calculs.
3: Et est-ce qu'à l'inverse, il y a certains éléments qu'il faut éviter
22: alors quand on est sujet au calcul, c'est souvent parce qu'on mange mal ou trop, prenons le sel, hein. d'une façon générale, on en consomme trop, l'excès de sel favorise l'élimination du calcium dans les urines et donc la formation de cristaux. Alors le bon réflexe, c'est donc de limiter les aliments salés, la charcuterie, les quiches, les pizzas, certains plats pré-cuisinés, et de bannir la salière de la table. Autre chose, mm -hmm. hein, les urologues recommandent de ne pas manger trop de viande ou de poisson, plus de 150 grammes par jour car l'excès de protéines animales favorise les calculs. On limite aussi les abats et les fruits de mer riches en acide urique. Et qu'en est-il des, des produits de laitiers Est-ce qu'il faut les limiter si on a déjà eu des calculs Alors même si on a eu des calculs calciques, hein, il ne faut pas supprimer le calcium. La bonne quantité, c'est ni trop ni trop peu, c'est-à-dire deux produits laitiers par jour. Si on ne consomme pas de laitage, on peut compenser avec une eau riche en calcium. Mmh. En revanche, si on en consomme, il est conseillé de boire de l'eau du robinet ou une eau embouteillée pauvre en calcium. Et
3: sinon, dernière recommandation, autre chose à nous conseiller, Aline eh ben oui, mais ça va pas faire plaisir aux gourmands,
22: hein, parce que le chocolat apporte beaucoup d'oxalate, Plus précisément, c'est le cacao qui en contient. Non, vous allez pas nous attendre. Ben Il ouais, faut chocolat. pas trop manger de chocolat noir. Oh. Et on évite aussi les cacahuètes, les amandes, les noix, les bonbons gélifiés qui en contiennent aussi. Les betteraves, les asperges, les épinards et la rhubarbe sont également riches en oxalate. Mais en général, bon, ça ça ne pose pas trop de problèmes car on craque plus souvent sur le chocolat que sur les épinards. Hein.
2: <rire> Merci beaucoup Alina. demain. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL,
1: l'œil de Philippe Cavrévière.
2: Philippe Cavrévière, chaque jour en direct juste avant 8h. Il était tiers face à Marine Le Pen.
5: Roméo a son petit caractère. Quand je veux lui faire un câlin, il se barre. Quand je ne le calcule pas, il veut des caresses. Quand je lui file des croquettes, il boit un coup. Et quand je lui donne à boire, il veut faire caca. Donc, bref, il fait ce qu'il veut, quand il veut. C'est lui qui décide de tout, tout seul. D'où ma théorie. Je pense que Macron est un chat. <rire> Macron est un chat. Et comme Marine aime les chats, Marine aime Macron. C'est un syllogisme, une figure oui. de style pour arriver à un raisonnement totalement
13: con. Nous sommes d'accord.
2: <rire> Alors on a évoqué la motion de censure déposée par Charles Courson qui rassemble oui.
13: le RN et les filles le groupe Lyotte. Bruno Le Maire qualifie cette alliance d'attelage clownesque. qu'il a ajouté oui. Sortons du cirque dans lequel tombe la vie politique française.
5: Oui, c'est du sérieux la politique monsieur Calvi. On est proche les avatars. Encore que quand on a vu l'Assemblée un petit peu quand même. Bon, une motion de censure euh, pourrait conduire à la dissolution de l'Assemblée et au renversement euh, du gouvernement. Le fameux renversement, le gouvernement renversé, qu'on appelle le gouvernement de Tatin. C'est Cyril Lignac, le cuisinier content. Je vous donnerai la recette à 8h45. Voilà. Cela dit, en écoutant les, les arguments des anti-réformes, j'ai vu un truc que j'aurais jamais cru voir. Marine, vous aviez les mêmes arguments que Sandrine Rousseau. <rire> tu ne t'y attends pas. C'est comme si tu passes le, le permis de conduire, tu t'assois dans la voiture à côté du moniteur et puis tu fais
2: au pire palmade. <rire> Philippe rivière tous les jours juste avant Il n'y a, ah, a, euh... a que lui. Il n'y a que <rire> lui. Marina, par contre, vous pouvez nous dire qu'il y a une perturbation qui va oui. traverser les trois quarts du pays. Exactement. Petite perturbation. Oui, parce hein, que non non plus, euh, les, non, non euh,
3: il y a des pluies, mais c'est pas pour tout le monde, pas partout, pas toute la journée, mais il y a des averses là en ce moment de la Normandie à la Vendée, quelques gouttes sur l'ouest du Finistère, en région parisienne aussi vers l'Orléanais, des averses sur l'est des Hauts-de-France, la Champagne, Ardennes, per perturbation pluvieuse qui traverse donc euh, le pays euh, du Nord-Ouest en allant vers euh, l'est. Elle finira par toucher donc tout le Grand Est la Bourgogne-Franche-Comté centre Val-de-Loire le Limousin l'Auvergne le nord de l'Aquitaine d'ici à la fin de la journée avec des averses donc faibles et localisées mais tout à fait possible. en allant vers le Midi-Pyrénées et, et Alpes, vous avez un temps plutôt agréable ce matin mais ça va s'ennuager dans l'après-midi ça restera agréable en fait vers le Languedoc-Roussillon Paca et Corse alors assez ensoleillé ce matin, voilé cet après-midi mais quand même agréable, et puis une fois la perturbation pluvieuse passée on va retrouver quand même des éclaircies sur la Bretagne, donc ce sera mieux en cours de matinée, puis ensuite sur les pays de la Loire, la Normandie jusqu'au Poitou-Charentes en fin d'après-midi sur la région parisienne aussi jusqu'au hauts de France les éclaircies vont prendre le relais, ça n'empêche qu'il peut y avoir une averse mais ce sera quand même mieux une fois la perturbation passée, ce sera un flux de sud-ouest donc on aura un temps plutôt doux et il y aura du vent aussi sur les côtes des côtes bretonnes aux côtes des Hauts de France avec des rafales jusqu'à 50 km par heure
23: et c'est
2: toujours doux, hein aussi mmh. doux qu'en hiver
3: exactement, alors ce matin il y, y a juste quelques il faut s'y habituer, <rire> c'est comme ça maintenant il <rire> y a un petit peu de fraîcheur, euh, c'est contrasté là où le ciel est dégagé, donc vers l'est, le massif central mais sinon c'est vrai qu'ailleurs c'est assez doux hein on est autour des 10 degrés en Bretagne, en Ile-de-France et pour cet après-midi, bien là ce sera doux pour la saison, ce sera assez homogène d'ailleurs, entre 13 et 19 degrés sur le pays, vous aurez 13 au Havre il fera 14 à Lille, cet après midi 14 aussi à La Rochelle. 15 à Bourges et à Biarritz, 16 degrés à Paris, 16 à Mulhouse, à Nantes, à Besançon et à Cognac. 17 au Mans, à Rennes et à Bordeaux. Il faudra 18 à Lyon cet après-midi, mais aussi à Montélimar, Marseille et Bastia. 19 pour Grenoble, Perpignan ou encore Toulon.
2: Merci Marina. Nous sommes le mardi 21 mars. Si je vous dis Marina, mmh. ou si je vous chante, on tchit, on tchit. Ça vous rappelle quelque chose oui, oui. ou pas Continuez In the summertime. Ah, voilà. Red Orset, guitariste et chanteur Et compositeur de cette chanson Il a 77 ans aujourd'hui Vous lui avez rendu un bel hommage ah,
3: Je pense qu'il va passer une bonne journée
2: Il y a aussi un, un grand de la musique Qui fête ses 73 ans aujourd'hui C'est Roger Hudson du groupe Super Supertramp. Non mais je vais refaire ma blague de tout à l'heure Que vous n'aviez pas vraiment apprécié Marina J'avais si. dit tout à l'heure qu'avec Super Tramp on avait pris une belle claque quand même. Oh, c est c est non Mais vrai.
3: quelle belle
2: blague Applaudissez tous Une belle claque on en musicale bien évidemment Merci de votre fidélité au petit matin Il est pile 6h sur RTL 4h30, 7h.
1: RTL Matin avec Jérôme Flor.
2: Olivier Bois est donc là pour le journal. Bonjour Olivier. Euh, bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et à la une quand l'occasion vaut plus cher que le neuf sur le marché de l'automobile. Oui, c'est le
24: résultat le plus spectaculaire de notre nouveau panier RTL sur les voitures d'occasion. La Dacia Sandero, par exemple, voiture la plus vendue en France, est plus chère d'occasion que neuve. Globalement, le marché de la seconde main a pris 1412 euros en trois mois seulement. Tous les détails dans un instant avec Christophe Bourou. Elisabeth Borne est toujours ce matin la première ministre de la France, mais la motion de censure est rejetée à neuf voix près seulement. Emmanuel Macron va tenter de reprendre la main aujourd'hui avec un programme chargé alors que la colère continue de gronder dans la rue et que les pompes à essence se vident. On fera le point avec Nicolas Burnand. Dans ce journal également, l'ex-otage Olivier Dubois attendu à Paris aujourd'hui après avoir été libéré hier. Donald Trump peut-il être arrêté aujourd'hui à New York Et Mbappé qui est désormais le nouveau capitaine de l'équipe de France de football RTL Matin Depuis le début de l'année, RTL scrute le prix des voitures d'occasion de moins de 8 ans de plus en plus demandé hein, du fait des difficultés de livraison sur le marché du neuf et d'après donc notre panier RTL réalisé avec Autovisa et le site d'annonce La Centrale eh bien les prix des voitures d'occasion ont augmenté de 6,7%
18: depuis janvier Christophe Borou. Et cette hausse représente en moyenne 1412 euros, et cela en à peine trois mois. On le constate dans notre panier, neuf modèles sur 11 sont touchés par cette inflation. Comptez par exemple 800 euros de plus pour une Renault Clio, c'est plus 6% plus 900 euros pour une Volkswagen Golf. Là, c'est plus 4,6% d'augmentation. Mais le plus frappant, certainement, concerne la Dacia Sandero, voiture la plus vendue en France, avec un tarif qui s'affiche, aujourd'hui, plus cher qu'en neuf, à près de 12 000 euros. C'est 7 euros de plus. En revanche, pas d'inflation pour le SUV. C'est le cas du Peugeot 3008, qui voit ses tarifs baisser mais de seulement 0,4%. C'est 97 euros d'économie. Et, et déos, Christophe, qui concerne aussi les modèles électriques oui, c'est le cas de la populaire Renault Zoé qui prend ainsi 11%, c'est 1536 euros d'augmentation. Mais la plus forte hausse concerne le Peugeot Partner, plus 24%, c'est une inflation de plus de 4000 euros. Des électriques qui ont la cote désormais, qui voient donc leur prix grimper entre les hausses du prix de l'essence et la mise en place des zones à faible émission qui va interdire les voitures thermiques dans les centres-villes. La demande grimpe et donc les prix
24: aussi. Merci beaucoup Christophe Bourou, notre nouveau panier RT des voitures d'occasion, tous les détails dans RTL événement à 7h15 notamment dans une concession près de Tourcoing où les ventes précisément de modèles électriques s'envolent.
2: RTL 6h02 la motion de censure a donc été rejetée la réforme des retraites est adoptée mais la mobilisation des opposants continue.
24: Et, et prendre l'ampleur même dans les raffineries, elles sont à, à l'arrêt, ça commence maintenant à, à sérieusement se voir. Bonjour Nicolas Burnan. Bonjour.
15: c'est particulièrement tendu dans le sud de la France. Mais oui le département des Bouches-du-Rhône est le plus touché, il manque du carburant dans la moitié des stations à Marseille, par exemple, on a observé hier des files d'attente de plusieurs centaines de mètres devant les stations-service. Les préfectures du Gard et du Vaucluse ont mis en place des mesures de restriction. Pas plus de 30 litres par voiture. L'usage de bidons est interdit afin d'éviter le phénomène d'achat préventif. Certaines professions, comme les infirmières ou les ambulanciers, peuvent se servir en priorité. À l'ouest, le département de la Loire-Atlantique commence également à connaître des pénuries. Et la situation ne devrait pas s'arranger ces prochains jours. Les six raffineries de la France métropolitaine ainsi qu'une grande partie des 200 entrepôts du pays sont concernés par ces mouvements de grève contre la réforme des retraites.
24: Merci beaucoup Nicolas Burnand. En tout cas, dès l'annonce du rejet de la motion, il y a eu des manifestations un peu partout en France hier soir. 2000 personnes par exemple à Strasbourg, des centaines à Dijon, à Lyon ou encore à Bordeaux. Et puis à Paris, il y a eu 171 interpellations au cours d'une manifestation qui n'avait pas été autorisée.
2: Le rejet de cette motion qui ne calme pas non plus les oppositions politiques. Oui, qui
24: réclame toujours la démission d'Elisabeth Borne, Mais et c'est bien Emmanuel Macron qui est désormais en, en première ligne, Marie-Bénédicte Allaire.
1: Oui, pour l'opposition, le sort d'Elisabeth Borne est réglé,
10: de Marine Le Pen. Elle doit partir, ou le président doit la démissionner. Mais euh, il est évident que la défiance qui est exprimée au travers de cette motion de censure est une sanction claire. Du gouvernement d'Elisabeth Borne.
9: À Mathilde Panot. Madame Borne est en sursis quand on voit qu'il n'a manqué que neuf voix pour que cette motion de censure passe.
1: D'autres préfèrent se tourner vers le chef de l'État, comme Charles de Courson, dont la motion a recueilli un large soutien.
13: C'est au président de la République de savoir ce qu'il fait maintenant. Ce que je veux vous dire, c'est qu'actuellement, le pays n'est plus gouvernable.
1: Plus sévère encore, le LR Aurélien Pradier en vient à faire la leçon au président de la République.
13: Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne que lorsqu'on est président de la République, on a comme mission d'être. Garant des institutions et aujourd'hui je pense qu'elles sont en danger. Je n'imagine pas qu'ils continuent à jouer avec le feu. Sans cela, il ne serait pas à la hauteur de ce qu'est la fonction du président de la République de rassembler la nation.
1: La réforme des retraites emblématique pour le chef de l'État cristallise plus que jamais les critiques sur son exercice du pouvoir.
24: Et pour tenter de reprendre la main Emmanuel Macron va recevoir donc ce matin les chefs de la majorité et les principaux ministres, notamment Olivier Véran porte-parole du gouvernement qui sera l'invité d'Amandine Bégo tout à l'heure à 7h40 il accueillera également en fin de journée les députés et les sénateurs du le camp présidentiel et puis précisons quand même que c'est maintenant le Conseil constitutionnel qui va devoir examiner le texte. Il a été saisi directement par la Première Ministre Elisabeth Borne.
2: Les éboueurs, eux aussi, sont toujours mobilisés et c'est notre série, hein, toute cette semaine sur les métiers du nettoyage. RTL,
6: 7 jours,
24: 7 reportages.
2: Avec des professionnels aux, aux métiers difficiles qui se plaignent précisément
24: que la pénibilité de leur métier n'est pas prise en compte, c'est le cas de Cyril Lapierre qui est éboueur depuis 23 ans en banlieue parisienne. Simon Marseille à rencontrer
17: J'aime mon métier, y a pas de souci. Mais ça reste un métier très dur. Il n'est pas reconnu. De pénibilité, il n'est pas reconnu. Et ça, c'est pas bien. Parce que t'es sous la pluie, dans la neige, les odeurs des poubelles. Et c'est pour ça que les ébours de Paris, ils se battent. Et je leur remercie. C'est pas pour embêter les gens. C'est pour expliquer aux gens que c'est un métier dur. Donc à un moment, il faut qu'on se fasse entendre. Jusqu'à 64 ans derrière la benne de Kémon, je sais pas comment on va faire. Vous tenez le coup en tout cas. Bah j'essaye. <rire> J'espère que je vais tenir jusqu'au bout, oui. Moi j'étais au péri du cœur il y a deux ans et j'ai failli mourir. Et je suis reparti. Travailler. Bon, maintenant, il y a des choses que je peux plus faire. Je collecte toujours, mais je peux plus faire les déchets verts, les verts, tout ça, les, les comprend Des objets lourds. On a souvent l'image d'un métier des boueurs comme étant un métier. Il y en a qui disent que c'est un métier ingrat. Qu'est-ce que vous en pensez de ça T'as toujours des gens qui sont mécontents de toi parce qu'ils doivent aller au travail, derrière le camion, ils sont pressés. Et c'est comme ça qu'il y a des accidents. Des fois, un débord, et le considère euh, comme un manque rien. Il y a des gens, ils ne sont pas toujours agréables avec toi. Comme t'as des gens qui te respectent super bien. De toute façon, on est utile. Regarde là, les, les gens, ils se ouais, il y a des rats, nanani, nanana, si t'étais pas là, tu c'est le bordel <rire>
24: Voilà donc, Cyril Lapierre et Boueur en région parisienne. 7 jours, 7 reportages, toute cette semaine sur RTL. On donne la parole au métier du nettoyage. L'ex-otage Olivier Dubois attendu normalement aujourd'hui à Paris. Le journaliste français a été libéré hier après avoir passé presque deux ans aux mains du principal groupe djihadiste du Sahel. On a vu son sourire hier, son émotion également à l'aéroport de Niamey au Niger. Je me sens fatigué mais je vais bien, a-t-il déclaré à sa descente de l'avion. La visite du président chinois Xi Jinping se poursuit à Moscou. De nouvelles discussions officielles vont se tenir aujourd'hui. La guerre en Ukraine évidemment sera abordée alors que Pékin tente d'apparaître comme un, un médiateur même si le régime chinois n'a jamais dénoncé officiellement l'invasion russe. Et puis Donald Trump va-t-il être arrêté aujourd'hui à, à New York C'est l'ex-président des états unis lui-même qui a évoqué cette hypothèse. Il pourrait être inculpé pour avoir payé une actrice de film X pour qu'elle ne révèle pas qu'il a eu une relation à, avec elle ce qu'il conteste d'ailleurs.
2: L'équipe de France de football a un nouveau capitaine Oui,
24: Didier Deschamps a tranché, c'est Kylian Mbappé qui portera désormais le brassard Philippe Sanfourche.
15: Oui, il n'aura fallu finalement qu'une journée de rassemblement à Didier Deschamps pour finaliser sa réflexion s'entretenir avec les deux hommes et donc annoncer hier soir après le dîner à Kylian Mbappé qu'il était préféré à Antoine Griezmann à 24 ans, le buteur des Bleus auteur d'un triplé en finale du dernier mondial, prend donc la succession du Goloris après les départs en retraite internationale du gardien de but également de Raphaël Varane, vice-capitaine et en l'absence prolongée de Paul Pogba le profil de Kylian Mbappé était devenu quasi incontournable leader sur le terrain capable aussi de prise de parole courageuse ces derniers mois pour égratigner Noël Legret ou appeler à la réforme du système de droit à l'image sa personnalité forte parfois clivante s'est donc imposée sur le profil plus consensuel mais moins saillant du chouchou de toujours Antoine Griezmann un choix fort de Didier Deschamps qui à l'instar de Platini ou Zidane à leur époque consacre le buteur star comme le nouveau patron du vestiaire. Merci
24: Philippe Sansfourche, il étraînera son brassard vendredi
15: soir. France-Autriche au Stade de France des euh, matchs. France
24: Pays-Bas. France Pays-Bas oui. pardon. France Pays-Bas, pardon. Vendredi soir au Stade de France. Bah... Qui compte pour les qualifications de l'Euro, voilà. Euro. Et puis ce Absolument. sera Irlande, France, lundi, le deuxième match de qualification. Là c'est bon. Les courses à Chantilly. <rire> Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 2, le 3 le 10, le 8 le
2: 12 et le 5 l'Outsider d'Hertel c'est le 8 Man. Merci beaucoup Olivier Bois vous revenez à 7h. À tout à l'heure Message de Brigitte sur le groupe Facebook de l'émission justement, bienvenue à Kylian Mbappé comme capitaine de l'équipe de France de foot
3: Brigitte qui est à Valorise dans les Alpes-Maritimes où le ciel est clair et il fait 9 degrés on a Isabelle qui vient de nous poster aussi la photo de la montre Hertel qu'elle a reçue elle est à ECUEL en Seine-et-Marne 7 degrés, nous avons Bruno qui lui a mis une photo de Al la paix sur la mer. C'est au sud de l'Inde. Il fait 35 degrés. Donc, euh, température bien plus chaude que nous. On a nous 11 degrés à Douai là, en ce moment dans le nord. C'est Christophe qui nous écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Et du côté de vos SMS, nous avons Yannick qui est à Pont-la-Baie dans le sud, Finistère avec un ciel étoilé et 9 degrés. La perturbation est passée mais elle concerne maintenant les trois quarts du pays. Bon, C'est une faible perturbation. Hein.
2: Merci Marina. La bombe à retardement climatique poursuit son compte à mais ce rapport est un guide pratique pour la désamorcer, un guide de survie pour l'humanité. Ce sont les mots hier du, du secrétaire général de l'ONU après la remise des derniers travaux du GIEC. Les experts sur le climat, on en parle avec notre invité. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Les premières stations-service à sec dans le sud-est depuis ce matin, il y a des restrictions à la pompe dans le Gard, le Vaucluse et le Var. Jusqu'à jeudi inclus, c'est maximum 30 litres par voiture dans ces deux départements et dans le Var. La vente d'essence dans, dans des Géricanes est interdite. Le manque de carburant touche également des départements de l'ouest, comme la Loire-Atlantique ou la raffinerie de Donge est bloquée depuis le 7 mars. Et puis un autre dépôt est désormais bloqué, celui de Verne-sur-Sèche en ille et vilaine Plus aucune goutte d'essence ne sort depuis hier, Céline Cussac est représentante représentant de Force Ouvrière.
9: Alors là, à Verne, ça bloque la zone géographique donc autour quasiment de la région. Les six derniers qui sont venus ce matin nous expliquaient qu'ils étaient peut-être allés obligés d'aller à Lorient, mais l'Orient est aussi bloqué. C'est plus d'essence pour les salariés, je m'en rends bien compte, mais aussi pour le patronat. Il faut qu'on touche, y compris au portefeuille du patronat, pour qu'il y ait enfin une réaction du gouvernement.
2: On y revient dans le journal de 6h30. Pinotez ce rendez-vous à 7h40 ce matin sur RTL. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran sera l'invité d'Amandine Bégaud. Techniquement la réforme des retraites est désormais adoptée. Les oppositions annoncent désormais des recours devant le Conseil constitutionnel. Et pour Emmanuel Macron, ce sera une journée de consultation. Le président recevra ce matin la première ministre Elisabeth Borne et les chefs de la majorité à 13h. Rendez-vous avec les présidents des assemblées. Et puis ce soir, les députés et sénateurs de la majorité sont invités à l'Elysée. RTL Les trois questions du petit matin. C'est un énième rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat qui vient d'être dévoilé. Mais s'il n'y en a qu'un, à retenir, c'est celui-là. C'est la synthèse de huit ans de travaux. Et, euh, et il fait surtout consensus, hein, puisqu'il a été approuvé par euh, tous les gouvernants du monde entier. Et il nous dit quoi, ce rapport Eh bien, que, ce qu'on savait déjà, en fait, hein, qu'il faut agir et vite, et surtout, surtout qu'il y a des solutions à portée de main. Bonjour, Laurent Boppe. Bonjour. Vous êtes climatologue et océanographe, auteur du GIEC. Merci d'être en direct avec nous sur RTL. D'abord, pour être très clair et très concret, contenir le réchauffement sous les 1,5 degrés, c'est l'objectif répété. D'abord, d'où vient ce chiffre et est-ce qu'il est encore tenable Alors, ce, ce chiffre, il vient de l'accord de Paris, donc 2015,
19: où ce sont principalement certaines nations et les petites îles du Pacifique en particulier qui ont insisté, qui ont lutté pour que ce chiffre soit dans l'accord de Paris. Au départ, on parlait de limiter le réchauffement à moins de plus de degrés oui. par rapport aux températures pré industrielles Et donc ce chiffre de 1,5 degré, il apparaît à ce moment-là grâce au lobbying de certaines nations qui se voient menacées par en particulier la montée du niveau des mers.
2: Et un de demi-degré, de, un, un demi ça, ça change quoi Ça change beaucoup de choses Ça
19: change en fait beaucoup de choses. Et en fait, dans ce dernier cycle du GIEC, on a un rapport en particulier, celui de 2018, sur les 1,5 degrés justement, qui nous montre les différences entre un réchauffement de 1,5 degré et un réchauffement de 2 degrés. Peut-être je vous donne seulement un exemple. Oui. Je suis océanographe, je m'intéresse aux coraux. À 1,5 degré de réchauffement, on perd 70% des récifs tropicaux coralliens et à 2 degrés, on pourrait perdre jusqu'à 99% de ces récifs. Tropico. Donc, on voit bien que les différences d'impact sont très fortes entre 1,5 et 2 degrés. Chaque
2: dixième de degré compte, en fait. Chaque dixième de degré compte, c'est très important. Je précise au passage que ce dernier rapport confirme la responsabilité de de l'humain dans ce réchauffement. Il n'y a plus de doute possible, on est bien d'accord là-dessus. Hein. C'est le consensus ouais. scientifique de toute la
19: communauté, de tous les scientifiques qui travaillent dans ce domaine-là. C'est ce que disait déjà le premier volume du rappeur du GIEC en 2021. En fait, 100%. Du réchauffement observé depuis le pré-industriel, depuis 1850, est à expliquer avec l'action de la main.
2: Alors Laurent Bob euh, deuxième question, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire concrètement, rapidement et facilement pour contenir ce réchauffement Voilà, c'est un rapport qui rappelle l'urgence d'agir et qui rappelle
19: l'importance des années à venir pour agir. De, deux choses. La première, c'est agir pour atténuer le changement climatique, pour essayer de limiter le réchauffement à 1.5 degré ou très près d'1.5 degré, il faut faire baisser nos émissions le plus rapidement possible de quasiment 50% d'ici 2030 par rapport au, au niveau de 2019. Donc c'est un challenge important. Mais les solutions sont listées dans ce rapport du GIEC, c'est aussi un rapport de solutions. Et donc le GIEC rappelle l'importance des énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, mais aussi des changements de comportement, mais aussi des changements de gouvernance sur certains aspects. Donc, on a toute une série de solutions. Deuxième point, il faut déjà s'adapter au changement climatique et il va falloir s'adapter encore plus. Mais dans on, les on le fait et déjà. Donc, on le fait déjà. On le fait déjà, mais on le fait très clairement de façon insuffisante. C'est vrai. Alors sans doute moins en France que dans d'autres pays, mais on voit bien que certains pays ne sont pas du tout prêts, et nous non plus, on ne l'est pas non plus. On a bien vu l'été 2022, on peut pas dire qu'on était prêts à affronter les événements météorologiques qui ont eu lieu cette, cette année-là.
2: Euh, vous avez rappelé euh, l'énergie euh, du vent et, et du soleil, c'est très important de rappeler que ces euh, techniques euh, d'utilisation du soleil et du vent, aujourd'hui, coûtent moins cher qu'il y a dix oui, ans. C'est ce rap... ouais. aussi
19: une des bonnes nouvelles de ce rapport-là, hein. c'est que les solutions, en fait, sont disponibles, elles sont efficaces et beaucoup de ces solutions, en fait, sont peu coûteuses. Et donc, on a besoin maintenant, effectivement, de finances, de la volonté politique pour avancer beaucoup plus fort dans la direction de réduction des émissions.
2: Mais ça veut dire quoi, concrètement Qu'il faut équiper tous les bâtiments et les logements de panneaux solaires ben, Par exemple, oui. Comment, comment est-ce qu'on peut encore construire de grands bâtiments, en particulier en France même, hein,
19: sans panneaux solaires sur des surfaces de toit absolument gigantesques euh, par exemple. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres actions comme ça qu'il faut pousser fortement.
2: Mais il y a des blocages. Euh, on en parlait la semaine dernière. La fin des véhicules thermiques en Europe en 2035 a du plomb dans l'aile. L'Allemagne a finalement refusé de voter le texte au Parlement européen. Oui, il y a un
19: certain nombre de blocages. Et ce qui est intéressant dans ce rapport du GIEC, c'est que vous avez une partie du rapport qui aussi... Euh qui consiste à discuter des, de ces blocages-là. Quels sont les blocages sociétaux, les blocages politiques Est-ce qu'il y a des moyens d'avancer et de dépasser un certain nombre de ces blocages Mais oui, on se retrouve dans des situations avec euh, des lobbies, avec des acteurs qui ont peu intérêt à ce que les changements se fassent de façon rapide. Mais je crois qu'il faut rappeler le challenge. Hein. Il faut arriver à baisser nos émissions de 50% d'ici 2030. Ça veut dire qu'il faut mobiliser toutes les volontés, il faut mobiliser toutes les couches de la société à tous les niveaux.
2: Il reste... Très peu de temps pour euh, agir, la fenêtre d'opportunité se referme rapidement, dit, euh, dit l'ONU. Vous, Laurent Bob, est-ce que vous êtes optimiste
19: ben, Il y a un certain nombre d'éléments dans ce rapport hein, et dans les autres hein, qui me qui me laissent optimiste pour la suite. Pourquoi euh, La première chose, c'est que les solutions sont là. Euh, elles sont présentées, elles sont discutées, elles sont disponibles, elles sont efficaces. La deuxième chose, c'est que ces solutions, en fait, elles offrent beaucoup de synergie avec d'autres objectifs du développement durable. Si on veut vivre mieux, il faut évidemment limiter le changement climatique, mais il y a beaucoup d'autres choses qui nous importent. Regardez, une ville plus verte, une ville avec moins de voitures, une ville avec plus de transports publics, ça va nous permettre de mieux vivre également, en plus de lutter contre le changement climatique. Donc, c'est des solutions qui doivent nous sembler plus facile, parce qu'elles apportent aussi ces autres bénéfices. Et puis enfin, on voit bien que la mobilisation a complètement changé. La prise de conscience oui. a complètement basculé
2: en partie grâce à, grâce ou à cause de l'été 2022. Il y a une prise de conscience, effectivement, on peut pas dire le contraire. Merci beaucoup Laurent Bop, climatologue et océanographe, auteur du GIEC. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée. Merci à vous.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Bonjour Bernard Lehu. Bonjour, bonjour à tous. Alors, dans votre bibliothèque ce matin, le nouveau roman d'Aurélie Valogne, L'Envol. Oui, elle L'Envol, Aurélie Valogne, c'est ce que c'est. Elle qui
13: se classe depuis près de 10 ans au sommet des ventes. Le succès est une nouvelle fois rendez-vous pour le plus personnel de ses livres, consacré au lien entre les mères et les filles. RTL 6h19.
2: RTL Matin. Avec Jérôme Florin. RTL A retenir ce matin dans l'actualité 6% des stations-service qui manquent au moins d'un carburant ce matin la grève dans les raffineries se durcit on y revient dans le journal de 6h30 Laissez-vous tenter Première Et nous sommes donc avec vous ce matin Bernard Luce C'est l'une des romancières françaises les plus populaires depuis 9 ans désormais Aurélie Vallogne son nouveau livre L'envol à peine paru chez Fayard entre déjà dans les meilleures ventes en effet, il se classe troisième cette semaine
13: derrière le polar de Michel Bussier et le roman de Mélissa D'Acosta, autre star des librairies. C'est un incroyable destin que celui d'Aurélie Vallogne. Elle publie en 2014 sur une plateforme d'auto-édition son premier ouvrage « Mémé dans les orties, délicieuse et humoristique histoire d'amitié entre un vieux grincheux, une gamine délurée et une octogénaire férue d'Internet. Le bouche-à-oreille s'embrase, le livre est repris par une maison d'édition puis en poche, il s'est vendu aujourd'hui à un million d'exemplaires Huit romans ont suivi depuis avec un, un égal succès, dont le tout dernier, l'envol.
3: Et que nous raconte Aurélie valogne alors
13: Eh bien, c'est sans doute son livre le plus personnel, inspiré de sa trajectoire singulière. Fille unique, élevée par une mère modeste et seule, Aurélie valogne est devenue ce qu'on appelle une transfuge de classe, se hissant par ses études et sa volonté hors de son monde d'origine, au risque, au risque de s'éloigner irrémédiablement de sa mère. Elle nous livre ici un récit à deux voix.
25: Alors j'avais surtout besoin que c'est cette histoire histoire retrace mon propre parcours. donc C'est la première fois que je prenais le jeu et je raconte l'histoire d'une émancipation de classe sociale. Euh, et Je donne deux, des deux points de vue. Le mien, euh, celle qui va être exilée de classe et celle de sa mère qui la voit s'échapper et, euh, et les incompréhensions arrivent. donc C'est vrai que le double jeu très personnel est un peu déstabilisant pour moi. Mais en même temps, c'était la seule forme juste pour raconter cette histoire, ces incompréhensions et notre vérité.
2: Et comment la mère d'Aurélie Vallogne a-t-elle réagi à ce roman très autobiographique. Alors, Aurélie Valogne
13: lui a fait lire à sa publication avec un peu d'appréhension, vite effacée par la réaction maternelle.
25: Et elle a été très émue, très touchée. Avant
13: publication. Juste à la ouais.
25: publication. Et vraiment, elle a été. Euh, elle m'a dit Je ne savais pas que tu avais autant souffert. Et d'un autre côté, je ne savais pas non plus que elle, elle avait autant souffert de notre séparation, de l'éloignement, de parfois se sentir inutile pour son enfant parce qu'on ne peut pas l'aider à l'école, parce qu'on ne peut pas l'aider à affronter le monde et qu'elle m'a pas équipée pour la vie que j'allais mener. Et elle ne pouvait pas m'équiper. Donc ça a été deux pudeurs qui enfin euh, se disent euh, à travers un livre euh, bah, tout notre amour. Je pense que là, j'avais une dette envers elle parce qu'on ne réussit jamais seul et c'est grâce à elle. Elle euh, s'est sacrifiée pour tellement de choses et par ce livre, moi je raconte notre histoire hein, et elle existe et elle existera euh, même après nous.
13: Comment s'émanciper de son milieu d'origine, grandir et réussir sans trahir les siens, en l'occurrence une mère qui a fait comme elle a pu, c'est le beau sujet du nouveau roman très intime d'Aurélie valogne l'envol publié aux éditions Fayard. Au sujet merci beaucoup Bernard
2: Lehu
1: laissez-vous tenter première
2: vos grosses têtes tous les jours 15h30 18h sur RTL avec le sosie de Florian Gazon, Paul El Karat. <rire>
5: Alors écoutez bien Paul, si je vous dis 1884-1968 Jean acteur. Poulon Jean Paulant, oh Bonne
13: réponse
2: Il
13: a Qui a toi, écrit
5: là. Femme qu'on dit bonne crépière Mène Marie à sa manière C'est -ce -ce un, un, un breton, oui Pierre-Jacques Elias Pierre-Jacques Elias, oh, Jacques -Elias. Bon. Bonne réponse
13: mais comment vous avez fait J'ai même pas donné une date. Bah, Là, vous avez dit un breton, c'est l'écrivain enfin, plus breton, breton, breton bah... qui soit. Il n'y a pas plus breton que ce mec. A... Avec le prénom qu'il a. le che... enfin, si, L'auteur le... du
5: cheval d'orgueil, il, su... il est quand même connu en Effectivement, hein l'auteur du cheval d'orgueil, Pierre Jacques-Elias. A... Femme qu'on dit bonne crépière, mène Marie à sa manière.
18: Enfin, on, euh, euh... on dit que c'est de lui, mais c'est de Yannick Levarec en vrai.
13: <rire> Moi, j'aimerais bien savoir du coup les dates de cet homme. 1914-1995.
18: Exactement. Voilà. <rire>
2: Ça marche dans l'autre sens aussi. <rire> ben bien sûr que ça marche dans l'autre sens. Beaux tous les jours autour de Laurent qui est 15h30, 18h. Votre météo très douce arrive juste après ça, 6h26.
3: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Marine, à la douceur, c'est dès ce matin ou pas
3: Alors, ce matin, sur l'ouest et l'extrême nord, mais c'est vrai qu'en allant vers l'est du pays, on a encore un petit peu de fraîcheur. On a moins de 2 degrés au Puy-en-Velay, 2 à Dijon, à Valence et à Épinal. Ça rigole, hein, parce qu'on parlait hors antenne de nos voitures. On parlait de voitures voiture, oui de voiture. nos premières voitures. De première <rire> ouais. voiture, ça fait rigoler pas mal de gens. Parce que
2: Florian Gazan porte un, un pull avec une jolie Renault 5. Ouais. Ouais. Faitons d'avenir. Voilà, voilà. <rire> voilà,
3: Donc la douceur qui est présente ce matin pour euh, l'extrême le, nord et puis euh, l'ouest du pays. Hein, il fait 9 à Lille, on a 10 à Paris, 11 à Quimper ou encore à Biarritz. Pour cet après-midi, douceur pour tout le monde, entre 13 et 19 degrés sur le pays. 19, ce sera pour Perpignan, Grenoble et Toulon. Il fera 18 à Lyon, à Toulouse, à Marseille et à Ajaccio. 17 au Mans, 17 à Rennes et à Bordeaux. 16 à Paris cet après-midi. On aura aussi 16 à Strasbourg, à Nevers et Clermont-Ferrand. Il fera 15 degrés à Orléans, à Rouen et à Rhin. 14 à lille Aurillac et La Rochelle et 13 à Brest et au Havre et alors
2: je vois sur vos cartes une oui. perturbation qui traverse une grande partie du pays oh,
3: vous êtes fort ouais hein, ouais, vous lisais bien mes cartes hein. Oui, ouais, on a une petite perturbation pluvieuse c'est tellement bien Copie. joué Copie. en plus tellement bien joué des petites perturbations pluvieuses qui donnent des averses en ce moment sur les Ardennes les Hauts-de-France on a quelques gouttes en région parisienne aussi vers la Normandie les pays de la Loire la Bretagne cette perturbation va traverser le pays bon en perdant de son activité hein, les, les pluies sont faibles mais bon cet après-midi on la trouve aura du Grand Est au centre Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté en allant vers le Limousin, l'Auvergne et le nord de l'Aquitaine. Alors en allant vers l'Occitanie et Rhône-Alpes, il se sera plus nuageux que ce matin cet après-midi, mais a priori sans averse. Il faudra aller vers PACA, Corse et puis Languedoc-Roussillon pour avoir un temps clément, plus voilé cet après-midi que ce matin où il y aura du soleil, mais enfin pas désagréable. Et puis une fois que la perturbation on sera passée, je ne sais pas si vous voyez sur mes cartes, il y aura oui, du soleil. Si, si, oui, ouais, le soleil. Ça sera mieux cet après-midi sur le nord et le nord-ouest une fois les pluies passées. On trouvera des éclaircies, mais il y aura du vent.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Martial Liu, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour. Alba, un point c'est tout. Et si combattre l'inégalité homme-femme passée par le budget des villes
26: Ben oui, c'est comme pour le climat. On peut adapter le budget de la ville pour une meilleure égalité.
2: Et ça, c'est une idée de la mairie de Strasbourg. Martial, nouvelle vague de licenciements chez Amazon.
7: Oui, 9000 suppressions de postes qui font suite aux 18000 annoncées l'an dernier. Et Amazon n'est pas le seul GAFA à licencier 140
2: 000 licenciements Depuis janvier parmi les géants de la tech Martial à
23: Bruxelles ce matin Florian, les pourquoi de l'info ce matin Oui, les printemps du cinéma se terminent ce soir Vous allez peut-être voir Crazy Bear, c'est l'histoire d'un un ours Une histoire vraie, shooter à la cocaïne <rire> Et je vous expliquerai Pourquoi les animaux, bah aussi ils se droguent Merci à tous les trois On se retrouve dans
2: un quart d'heure, très bon début de journée avec RTL Nous sommes le mardi 21 mars Il est 6h30
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Le journal avec Vincent De Rosier. bonjour Vincent Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce
27: matin, réforme des retraites adoptées, Manifestants et grévistes mobilisés et Des manifestations parfois violentes Se sont déroulées partout en France hier soir Et dans les raffineries, le bras de fer s'intensifie
5: Moi je suis pas là pour générer le bordel C'est Monsieur Macron qui a mis le feu au cou Qu'il retire sa réforme et moi je vous dis que dès demain matin ça sera de nouveau la sérénité dans ce pays
27: Emmanuel Macron sommet de réagir, il consulte toute la journée à l'Elysée et puis il va parler, mais pour dire quoi On posera la question au porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, invité de RTL à 7h40. À suivre également 711 jours de captivité au Mali, le journaliste Olivier Dubois, enfin libre. Nous n'avons plus le temps d'attendre, dit un nouveau rapport des experts sur le climat, plus 6,7% pour acheter une voiture d'occasion. Voici le nouveau panier RTL consacré aux voitures de seconde main. Toutes les infos dans le journal de 7h. Enfin, les Bleus ont un nouveau capitaine et il s'appelle Kylian Mbappé.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec la défense des rats. <rire> oui, car en pleine
12: grève des éboueurs et alors qu'ils pullulent,
27: certains ont décidé de les défendre. A tout à l'heure. RTL Matin Pour faire plier le gouvernement les grévistes veulent priver les français de carburant pour la première fois du conflit sur les retraites de nombreuses stations sont à sec surtout dans le sud-est le sud les préfectures du Vaucluse et du Gard ont d'ailleurs décidé de limiter l'achat de carburant à 30 litres au moins jusqu'à jeudi plus à l'ouest, la situation s'envenime également avec la raffinerie totale de Donge qui est à l'arrêt depuis le 7 mars, le dépôt de l'Orient bloqué et celui de Verne sur Sèche en Île-et-Vilaine, reportage RTL de Mathieu Lopineau.
7: Les grilles du dépôt pétrolier sont bloquées par des pneus, des palettes depuis hier matin, 5 h Un blocage stratégique pour Céline Cussac de Force Ouvrière.
9: Alors là, à Verne, ça bloque la zone géographique, donc autour quasiment de la région. Les citerniers qui sont venus ce matin nous expliquaient qu'ils étaient peut-être allés obligés d'aller à Lorient, mais Lorient est aussi bloqué. C'est plus d'essence pour les salariés, je m'en rends bien compte, mais aussi pour le patronat. Il faut qu'on touche, y compris au portefeuille du patronat, pour qu'il y ait enfin une réaction
7: du gouvernement. Le dépôt n'est pas uniquement bloqué par des syndicalistes il y a aussi des salariés, comme Brice, un plombier de 53 ans, venu Prêter ma forte.
0: J'ai appelé ce matin pour demander où est-ce qu'il y avait des points de blocage, donc je suis venu là. Quoi. De toute façon, moi, je voulais venir depuis euh, jeudi. Quoi. Quand j'ai entendu qu'ils avaient passé par le 49,3, j'ai dit non, ça, ça passe pas. Les 64, ça avait du mal, mais alors le 49, pour moi, c'est un déni de démocratie. Le
7: mouvement se durcit effectivement hein, depuis le 49,3. Après la collecte des déchets à Rennes, les grévistes bloquent donc ce dépôt pétrolier. Fabrice Le Restri, de Force Ouvrière, veut multiplier ces blocages stratégiques.
5: Moi, je suis pas là pour générer le bordel. C'est Monsieur Macron qui a mis le feu au cou. Qu'il retire sa contre-réforme. Et moi, je vous dis que dès demain matin, à Rennes, comme partout en France, ça sera de nouveau la sérénité dans ce pays.
7: Et le préfet menace d'envoyer les forces de l'ordre dans les toutes prochaines heures pour débloquer ce dépôt pétrolier de Verne-sur-Sèche.
27: Et j'ajoute que près de 6% des stations françaises manquent d'au moins un carburant aujourd'hui. La réforme
2: des retraites a donc été adoptée hier à l'Assemblée nationale et l'opposition n'a pas réussi à faire tomber le gouvernement.
27: Une motion de censure rejetée de neuf petites voix. Hier soir, des manifestants se sont précipités dans la rue un peu partout dans le pays avec parfois des incidents. 171 interpellations à Paris avec feu de poubelle et affrontements avec les forces de l'ordre. Situation tendue à Strasbourg, Dijon, Lyon. À Saint-Etienne, Quatre personnes ont été interpellées et trois policiers blessés. Manif tendu également à Nantes, Rennes et Bordeaux Où Clara chari a rencontré Jaran, l'un de nombreux étudiants De toute manière on n'a jamais
19: eu à compter sur le Parlement Pour faire reculer le gouvernement et sa réforme des retraites Et son passage en force antidémocratique Ce qui compte c'est le rapport de force dans la rue par la grève C'est le rapport de force contre le gouvernement qui fera passer sa réforme par tous les moyens et jusqu'au bout. Et donc c'est pour ça que nous, le rapport de force, faut le construire dans la rue et par la grève pour radicaliser le mouvement, pour que la jeunesse soutienne euh, les travailleurs en grève conductif, que ce soit les éboueurs, les raffineurs, les cheminots, les profs.
27: Et les profs bordelais en grève justement comme d'autres pour le début des épreuves du bac les épreuves qui se déroulent jusqu'à demain et qui ont pu se tenir normalement pour les 536 000 lycéens Et dans ce contexte politique et social tendu Emmanuel Macron lance les grandes manœuvres depuis l'Elysée. Réunion avec Elisabeth Borne et plusieurs ministres ce matin déjeuner notamment avec Gérard Larcher le président du Sénat, puis avec les parlementaires de la majorité en plein doute ce soir, le chef de l'État cherche à ressouder les troupes. Emmanuel Macron qui veut aussi choisir le bon moment pour parler au français Thomas Després. Certains le pressent de jouer les lièvres en parlant vite. Mais une nouvelle fois, le président préfère endosser le rôle de la tortue. Oui, avant de prendre la moindre décision, une fois de plus, Emmanuel Macron veut se laisser du temps. Il veut consulter, entendre ses troupes, fait savoir son entourage après deux mois de guérilla parlementaire. Et tant pis, ainsi certains, parmi ses proches, le pressent de prendre la parole au plus vite. Ce sera entre ce soir et la semaine prochaine, avance un conseiller. Mais plus que, que le moment, c'est le contenu de son allocution qu'Emmanuel Macron cherche encore. Difficile hein, parmi ses interlocuteurs de savoir exactement ce qu'il veut pour la suite du quinquennat. Il faut lancer un, un chantier qui détournera de la réforme des Retraite conseille un proche. Ses multiples rendez-vous toute la journée pourraient l'aider à y voir plus clair. De son côté, Elisabeth Borne est bien décidée à sauver sa place à Matignon. Lors d'un dîner hier soir avec les cadres de la majorité, elle s'est montrée combative et déterminée, selon un convive. À midi, ce sont les ministres qui sont invités à déjeuner, en attendant le verdict présidentiel. Elisabeth Borne décidait à sauver sa peau alors que la gauche juge le gouvernement mort aux yeux des Français. Marine Le Pen estime que la première ministre doit partir ou que le président doit la démissionner.
2: Il est enfin libre. Le journaliste français Olivier Dubois est arrivé libre hier à l'aéroport de Niamey, près de deux
27: ans après avoir été enlevé au Mali. Je me sens fatigué, mais je vais bien à lancer le journaliste indépendant de 48 ans à sa descente de l'avion. Deux longues années se sont écoulées, Mili Beaujard, pendant lesquelles les ravisseurs ont donné très peu de preuves de vie.
14: Oui, 711 jours de captivité et seulement trois preuves de vie. La dernière, arrivée en début d'année 2023, était restée secrète. Elle avait été transmise aux autorités françaises dans le cadre d'un canal de discussion ouvert avec les preneurs d'otages. Des négociations pouvaient enfin commencer. Olivier Dubois était retenu par un groupe djihadiste proche d'Al-Qaïda il y a quelques jours, le chef de ce groupe expliquait sur France 24 que la balle était dans le camp des autorités françaises. Là encore, une preuve que des négociations étaient menées. Selon toute vraisemblance, c'est le Niger, pays voisin du Mali, qui aurait servi d'intermédiaire dans ces discussions et ces libérations. C'est d'ailleurs depuis le Niger qu'Olivier Dubois a fait ses premières déclarations. Il a d'abord remercié les autorités nigériennes pour leur mission délicate. Ce sont ses mots. On ne connaît pas les contreparties de cette libération. Officiellement, Paris ne paie pas de rançon pour la libération d'otages.
27: Les précisions d'Emilie Beaujard pour RTL. À Moscou, les vraies discussions débutent aujourd'hui. Vladimir Poutine et Xi Jinping se retrouvent au deuxième jour de la visite du président chinois en Russie au programme La guerre en Ukraine, le plan de paix chinois et le rapprochement, notamment économique entre Moscou et Pékin. Il faut agir tout de suite
2: pour que la planète reste vivable. Les experts climat du GIEC publient un, un nouveau rapport alarmant.
27: Un guide de survie pour l'humanité selon le secrétaire général de l'ONU. En Californie, l'urgence climatique est déjà durement vécu. Une tempête aujourd'hui, des inondations l'hiver, des incendies l'été. L'État de l'Ouest américain ne connaît plus de répit, Lionel
14: Gendron. Les
20: présentateurs de la météo locale enchaînent les mauvaises nouvelles. tempête, glissement de terrain, chute de neige mortelle. Pas un jour sans une mise en garde. L'état d'urgence vient même d'être déclaré pour faciliter l'aide fédérale. Des habitants essaient de voir le bon côté des choses.
24: « C'est bien qu'il pleuve, dit cet homme
20: coincé par la neige. J'espère qu'il y aura moins d'incendies cet été. » Certes, seulement un tiers de l'État est en zone sécheresse en ce moment contre 98% mi-décembre. Mais ces intempéries ont tué au moins 30 personnes et rien n'indique que des incendies monstres ne ravageront pas des milliers d'hectares ces prochaines semaines, créant des forêts zombies où des arbres comme les pins et les sapins ne poussent plus car leurs terres habituelles sont devenues trop sèches. Stressés par ces phénomènes climatiques à répétition, de plus en plus de Californiens fuient désormais l'État.
27: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Du foot pour terminer et le brassard, c'est pour Kylian. Didier Deschamps a choisi son nouveau capitaine en équipe de France. La star du PSG remplace Hugo Lloris. Et vous, vous gardez votre brassard de présentateur du 8h. Vous
2: revenez oui, tout à l'heure. Merci Vincent de Rosier. Petit message d'Aline sur le groupe Facebook de l'émission. Marina, elle est à la gaillarde en Seine-Maritime et les oiseaux font un concert.
3: Ah sympa ça, Je comme, comme réveil. Nous souhaitons un bon courage à Romuald qui part bosser et avant il va chercher de l'essence. Il est dans le sud-est, dans les Alpines à Mouries où il fait 6 degrés Pascal lui est à saint inde dans l'Oise il a des nuages mais alors le soleil arrive chez lui par euh, cette belle radio qui est RTL, on va pas le démentir et puis de la pluie si vous habitez Lille. en tous les cas c'est le cas de Bernard qui nous informe sur le groupe Facebook RTL Petit Matin de la pluie ce matin à Lille est 10 degrés même chose pour Ludo qui est à Blois, 7 degrés et de la pluie.
2: Merci Marina Cyprien vous surfez ce matin avec la défense des rats
12: et oui ils sont en
3: plein buffet à volonté <rire> certains
12: veulent s'en débarrasser mais d'autres
2: veulent les sauver. Allez, bon réveil, 6h40 sur RTL.
1: RTL matin, le surf de
2: l'info. Vous surfez ce matin, Cyprien, avec la défense des rats.
1: Et oui, le timing de
12: l'actu est parfois implacable. En pleine grève des éboueurs, ce week-end à Paris, il y avait ça. Une association naturaliste qui a manifesté aujourd'hui pour sauver justement les rats et pour que l'on puisse cohabiter avec cette espèce. Une manif pro-rat prévue de longue date
26: qui tombe à pic hein, avec un objectif. Nous demandons la mise en place d'une cohabitation pacifique avec tous les animaux qui vivent en liberté dans l'espace urbain. Et
12: donc une cohabitation pacifique avec nos amis les rats car oui, selon l'association à l'origine du rassemblement, faut arrêter de tuer les rats.
22: Les rats sont des êtres sensibles. Ils ont des émotions. Un rat sur deux, quand ils ont le choix entre manger du chocolat ou sauver un congénère, ils sauvent <rire> leur congénère alors qu'ils adorent le chocolat.
12: Eh oui. Et vous Est-ce que vous feriez un truc pareil hein Pensez-y. Et puis les rats quand on
25: leur fait des châteaux,
12: ils rient. Beaucoup plus sympathique qu'il n'y paraît, le rat. Et puis d'abord, au Conseil de Paris, vous le savez, on ne dit plus rat.
25: Il y a à Paris des rats que je préfère nommer surmulot, moins connotés négativement. Nous devons changer de paradigme.
12: Oui, changeons de paradigme avec ces surmulots. Surtout qu'en écoutant cet élu, on se dit que le surmulot... C'est un peu Superman. Oui, le surmulot, c'est à la fois un super éboueur et un super plombier.
25: Le rôle important joué par les surmulots au quotidien avec l'évacuation de plusieurs centaines de tonnes de déchets et débouchage de canalisation. Ils sont nos auxiliaires de la maîtrise des déchets. Eh oui, le
12: surmulot, c'est un peu l'employé du mois de la ville de Paris. D'ailleurs, malgré la grève des éboueurs, l'adjointe à la santé le rappelait encore la semaine dernière.
22: Honnêtement, il n'y a pas de risque sanitaire.
12: Mais oui, zéro risque avec les rats qui se baladent dans les rues. Bon, alors l'Académie de médecine a un autre avis dans son
18: rapport. Hein, en évoquant un véritable danger pour la santé publique la leptospirose, la fièvre hémorragique ou l'hépatite E. Ouais, mais bon, qu'est-ce
12: qu'elle y connaît, euh, l'Académie de médecine En plus, pour éviter qu'ils pullulent et pour éviter de les tuer, les défenseurs des rats ont une super alternative.
9: Il y a cet exemple important aux États-Unis d'un produit qui est un contraceptif par voie orale. Évidemment, euh, il faut qu'il y ait une prise régulière. Hein.
12: Voilà, donc si monsieur et madame rat prennent régulièrement leur pilule, eh ben, on évite tous les problèmes, comme quoi c'était pas si compliqué
2: que ça de régler cette histoire de rame. Merci beaucoup, Cyprien. Tout à, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
1: RTL Matin, Jérôme Florent
2: Il est 6h44, on vous révèle ce matin sur RTL notre premier panier RTL consacré à la voiture d'occasion. Le résultat est assez édifiant. Euh, ce panier affiche une hausse de 6,7% depuis janvier. Le prix moyen d'une voiture d'occasion aujourd'hui en France, voiture d'occasion de moins de 8 ans, et de 22 552 euros. Nos relevés sont faits avec Autovisa à partir de milliers d'annonces déposées sur le site de la centrale. Quasiment tous les modèles sont à la hausse avec une prime à l'électrique. Exemple, dans une concession à Ronque près de Tourcoing, Jérémy Allen et chef des ventes.
19: janvier-février, on a fait un carton plein. Énormément encore forcément sur l'occasion du thermique. Mais l'électrique, il y a de plus en plus de demandes. Dès qu'on a l'électrique, ça part très vite.
2: Rendez-vous à 7h15 pour RTL événement Et puis un autre rendez-vous, 7h40. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, répondra aux questions d'Amandine Bego au lendemain de l'adoption de la réforme des retraites avec le 49.3. Les oppositions annoncent d'ailleurs des recours devant le Conseil constitutionnel. Restez avec nous. Votre table du petit matin. Arrive et Alba Ventura va dire du bien des écolos pas tous les
1: jours hein <rire> bonne journée avec RTL
7: uh, yeah. RTL vivre ensemble
2: <musique> RTL Matin avec Jérôme Florent. Il est 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura ce matin, contre toute attente, vous saluez une initiative de la mairie de Strasbourg.
26: et oui, ce matin, je vais dire du bien d'une mairie écolo. Oh, que se passe t Celle de la maire Jeanne Barseguian à Strasbourg, effectivement. Alors... Au départ, pour tout vous dire, j'ai failli m'étrangler quand j'ai vu que la mairie de Strasbourg préparait un budget. Écoutez-moi bien, sensible au genre, je me suis dit allez, c'est reparti pour un tour. Les trucs genrés, dégenrés, c'est fatigant à force et puis ce mot est tellement laid. Bon, en fait, ils préparent tout simplement un budget plus équilibré qui va dans le sens de plus d'égalité entre femmes et hommes. Alors, par exemple, prévoir des gardes d'enfants pour que les femmes puissent participer aux assemblées de quartier, Ou bien inviter les femmes enceintes à des ateliers pour les aider à se protéger des perturbations endocriniens. Bon, il y a plusieurs idées comme ça. Ce n'est pas révolutionnaire mais écoutez, ça va dans le bon sens. Il faut dire quand c'est bien. Hein. C'est comme les cours de récréation. Hein. Vous savez, la grande idée de la maire de Strasbourg, c'était, euh, comme d'autres maires d'ailleurs, de dégenrer la cour de récré, la cour d'école où les garçons occupent trop de place à jouer au foot. Je trouvais ça tellement idiot parce que, de mon temps, bah, on joue au foot avec les garçons, en fait. Sauf qu'aujourd'hui...
23: Ouais, on avait besoin
26: d'un Sauf que... <rire> C'est pas gentil. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on a une génération de gamins qui pensent très tôt que la cour est à eux, qu'elle est leur stade de foot et que les filles n'ont rien à faire là-dedans. Dans le nouveau budget de la ville, il y a des travaux de végétalisation, par exemple des cours d'école, pour rééquilibrer un peu l'espace. Mmh. Bon, ça s'entend. En tout cas, ce sont des initiatives positives. Elles sont pensées, elles sont réfléchies. Mieux que des subventions versées n'importe comment pour la construction d'une mosquée qui a refusé de signer la charte des principes de l'islam en France et pas franchement sensible à l'égalité femmes homme
2: Merci beaucoup Alba.
7: RTL, vivre ensemble.
2: avec vous Martial You, vous êtes à Bruxelles ce matin
7: Oui, je tourne ma séquence sur les supermarchés du futur pour l'émission Capital sur M6. Alors je vous montrerai comment Carrefour fait de la livraison avec des véhicules autonomes en Belgique, et puis un Hollandais qui fait de la livraison de courses pour un prix inférieur à celui des grandes surfaces, ça ça se passe dans la région de Lille.
3: Et ce sera dans capitale
2: Alors ce sera le dimanche 2 avril. Et ce matin donc dans léco vous évoquez Martial ce nouveau plan de licenciement chez Amazon, 9000 suppressions de postes dans le monde. Ah, Oui, c'est étonnant parce qu'on n'avait pas l'habitude de, de voir les géants de la technologie annoncer
7: de tels plans de réduction d'effectifs. Et pourtant, Amazon prévoit d'annoncer le mois prochain à 9000 salariés qu'ils sont licenciés. Et l'an dernier, c'était déjà 18000 salariés qui avaient été remerciés. Dans le cloud, dans les ressources humaines, dans la publicité, dans la vidéo avec euh, Twitch. Et l'hémorragie ne touche pas que le groupe créé par Jeff Bezos, hein. depuis janvier, les géants du numérique ont renvoyé 140 000 personnes. Et ça s'accélère, puisqu'en 2022, sur 12 mois en tout, eh bien le secteur avait supprimé 160 000 postes.
3: Est-ce que tout le monde est touché
7: Oui, parmi les GAFA, on compte 12 000 licenciements chez Google, 10 000 chez Meta, c'est la maison mère de Facebook et d'Instagram, 1000 chez Microsoft, même chose chez Twitter, on en a beaucoup parlé. Il n'y a finalement qu'Apple qui échappe à la purge pour le moment.
2: Pourquoi il y a eu une telle hécatombe dans le, le secteur des entreprises technologiques
7: eh ben, Ça nous ramène à la faillite de la Silicon Valley Bank, figurez-vous, il y a dix jours. Banque et start-up, c'est le même problème. Et pas seulement parce que la Silicon Valley Bank était la banque des start-up. Hein. Non, en fait, on est au bout d'un cycle. Les géants du web et les réseaux sociaux souffrent d'un problème de croissance et ont plus de mal qu'avant à trouver de
3: l'argent. On consomme toujours beaucoup sur Internet, euh, non
7: Oui, le e-commerce se porte bien, mais euh, le secteur fait face... Au, au contre coup du Covid Puisqu'en 2020-2021 Avec les confinements dans le monde entier On, on a tout acheté sur internet euh, Un chiffre d'affaires de 5000 milliards de dollars Dans le monde Il y avait 49% des humains Qui utilisaient internet pour faire leurs courses en 2019 On est monté à 58% De la population en 2021 Ça vous donne une idée du, du gap euh, Amazon a recruté 700 000 collaborateurs Entre 2019 et 2021 Ça faisait plus 83% euh, Évidemment avec la fin du confinement le confinement, le marché a ralenti, moins 98% de bénéfices au quatrième trimestre 2022 pour Amazon, c'est beaucoup quand même et les géants du web eh ben doivent maintenant réduire leurs effectifs
2: Est-ce que l'avenir des GAFA est menacé
7: Oui d'une certaine manière, disons que les GAFA deviennent des vieilles entreprises comme les autres qui doivent trouver des relais de croissance, réduire leurs effectifs financer leurs projets et c'est là que ça devient compliqué le métaverse, ce monde virtuel qui était censé être l'avenir des réseaux sociaux et d'internet bah ça ne prend pas, c'est une déception Ensuite l'argent bah, est devenu plus difficile et surtout plus coûteux à trouver Les banques centrales remontent leur taux directeur pour ralentir l'inflation Ça veut dire bah, qu'emprunter devient beaucoup plus cher Que les dettes sont plus dures à rembourser et que l'argent est moins facile à trouver Or les GAFA ont besoin d'emprunter pour se développer Les GAFA connaissent donc une crise de croissance Ils deviennent adultes et ce pas une étape facile pour tous ces PDG en suite à capuche et au look d'adolescent. Votre plus a calmé à la bourse Oui, une séance de, de répit hier sur les marchés, après les inquiétudes sur l'avenir de Crédit Suisse. Paris et Wall Street ont fini dans le vert, en hausse de 1,2% à peu près.
2: Et votre note, 25% des Français veulent déménager, mais loin Une étude de
7: meilleursagents.com un quart des Français envisagent de changer d'adresse dans l'année qui vient. C'est même 40% chez les Parisiens, mais les deux tiers prévoient quand même de rester dans les environs dans la même région.
2: Merci beaucoup Martial à Bruxelles ce matin. Ah ouais, les pourquoi de l'info Florian Gazan, c'est le printemps du cinéma ouais. Jusqu'à ce soir, c'est l'occasion pour 5 euros d'aller voir Pourquoi pas Crazy Bear, un film d'horreur Sorti mercredi oui. dernier et tiré d'une histoire vraie Celle d'un ours qui a fait une overdose de cocaïne En tombant <rire> sur des conteneurs largués Par des trafiquants Dans une forêt américaine <rire> Et, et oui. ce matin, vous allez nous expliquer Que les animaux aussi
23: se droguent Eh oui, il n'y a pas que les vedettes du showbiz Et du journalisme matinalier Je pense à un certain Jérôme F1 à ah. ah oui, banane, ah oui barre de céréales même. on l'a ouais, vu ouais. ce matin ouais, ouais. 3, 3, un quart heures bon les animaux eux aussi eh bien, se shootent, y compris certains à qui on donnerait le bon dieu sans confession tiens les gentils dauphins hein, donc mm. on sait déjà grâce à Orelsan et son morceau basique que ce sont des violeurs Eh bien en plus ce sont des amateurs de drogue vous êtes en train de dire que les dauphins sont des junkies ouais, Stupéfiant, non ah, si enfin, je puis dire et hein. eh bien non alors euh, il ne s'agit pas de cocaïne hein, pour les dauphins de, de cannabis mais d'une substance sécrétée par le poisson
3: globe le poisson globe c'est ce poisson qui, euh, qui mm. gonfle là comme un ballon quand il se sent menacé
23: Ouais ouais et en plus de changer de taille il produit une neurotoxine mortelle mmh. pour éloigner ses, ses prédateurs et quand il se sent stressé il libère une faible dose de cette toxine qui si elle ne peut plus tuer a alors un effet hallucinogène dont raffolerait les dauphins, comme l'a révélé un documentaire de la BBC en 2013. On y voit des dauphins jouer avec un poisson-globe. Ils se font des passes, un peu comme au foot, avec oh, le, leur rostre le nez du dauphin, mais délicatement pour ne pas blesser le, le poisson-globe. Et
3: qu'est-ce qui se passe alors bah,
23: Le poisson qui, vous, vous en doutez, il ne comprend hmm. pas ce qui lui arrive, et bah, il lâche donc sa toxine hallucinogène à tout va, ce qui shoote nos amis les dauphins, qui entrent alors dans un état de transe pendant une bonne vingtaine de minutes. Mais il n'y a pas que qu'eux hein, qui, qui se shootent.
3: Ah, quels autres animaux ah
23: bah, tiens, Les rennes. Bah, bon eux, ils se shootent à la tumouche. Champignons euh, chapeau rouge et à pois blanc, mmh. mortels pour nous, mais seulement hallucinogènes pour eux. Quand ils sont en manque, ils en arrivent à boire l'urine de leurs congénères qui en ont pris. Résultat, ah. certains sont tellement défoncés qu'ils se perdent <rire> lors de leur migration. Si le Père Noël ne vous amène pas vos cadeaux en fin d'année, bah c'est peut-être parce que ces rennes sont complètement stone et ils sont pas mal. Il voilà. y en a d'autres comme ça. Alors, la liste est longue comme la trompe d'un éléphant, Jérôme, qui tient, lui, comme le gorille raffole de Liboga, qu'on trouve notamment au Gabon, arbuste dont il mastique la racine, dont on fait Bogaïn, classé en France comme stupéfiant. Et j'aurais pu aussi vous parler des lémuriens. Eux, ils ont jeté leur dévolu sur un mille de toxique. Quand ils le mordent, il produit pour se défendre un venin que les lémuriens avalent avant de s'en badigeonner tout le corps et de rentrer en transe. Voilà. <rire> comme quoi, c'est pas un hasard si animaux, ça rime avec toxico. Ah là là, merci
2: beaucoup, Florian Gazon. Je sais pas avec quoi ça rime, Gazon. mais. Talent. Bon, Talent, le... oh. Bah oh. oui, évidemment <rire> Piquant Louis Bodin à suivre. <rire>
7: RTL Matin Avec Jérôme Florent
2: Bonjour Louis Baudin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Vous êtes un peu enrhumé Mais ah c'est bah oui. pas, pas à cause arrière, du froid euh, <rire> C'est pas à cause du froid parce qu'il fait doux non, encore
13: Non il fait doux, hein, il fera doux encore aujourd'hui C'est peut-être à cause de l'humidité, c'est vrai qu'on a des petites perturbations C'est des toutes petites limites pluvieuses qui vont traverser la France d'ouest en est Alors ça sera entrecoupé quand même de quelques éclaircies de petites périodes d'accalmie Ça concernera toutes les régions, ça va plutôt se décaler vers le nord-est en cours d'après-midi donc du centre à la frontière belge puis du côté de l'Alsace-Lorraine en fin de journée à l'arrière, on retrouve on quelques éclaircies. puis dans le sud, hier, je vous avais annoncé de belles éclaircies. Je vais être un peu plus mesuré. Hein. Il restera quelques passages nuageux. Il faudra vraiment aller sur les bords de la Méditerranée pour avoir là un soleil dominant. Puis côté température, vous l'avez dit, hein, ça sera doux. Alors ce matin, j'ai trouvé quelques gelées quand même au Puy ou encore à Chamonix. Un petit degré à Colmar. Mais cet après-midi, nous serons entre 13 et 16 degrés dans la moitié nord. 16 à 18 degrés au moins dans la moitié sud.
2: Merci Louis. Je vous laisse ménager votre voix car vous avez deux heures d'émission derrière avec Amandine ouais, mais... Bego Yves Calvi. Bon, votre Bonjour à
12: bien